0: Yasashimasen.
1: É Sara de Marimasta, minha nascença Konichiwa, bem-vindos a mais um Otaku no que só tem. Eu sou Yang Yu e finalmente temos Gandos. Com protagonistas femininas aí, e o um Yungandan totalmente modelo af, é, afeminado, não. Vou dizer com curva, cur, curvas femininas.
2: Afeminado. afeminado. <risos> Olá pessoal, aqui é o Mancomika e. Os caras que são mais gostosos, eles recusou a fechar a camisa, né? Porque o cara ficou até o final do anime com a camisa aberta. <risos> é, eu acho que isso foi. <risos> Ih,
3: gente, pera que me fugiu o que eu ia falar.
2: <risos> o homem gostou sem do camisa,
3: camisa gostou deixou, deixou a camisa, camisa aberta. Um pouco, é... <risos> Nossa, me fugiu.
4: Esse homem gostou mexeu, sem mexeu. camisa foi a minha grande decepção, viu? Porque eu tinha uma imagem totalmente. Diferente
2: dele, mas ok. E quem será? Nossa, gente ele hein?
3: Completamente só
2: tem um cara mas sem que... camisa. Não sei porque você tá questionando. Dá, que eu pensa, não no personagem. Camisa, numa frase, frase. Então, conseguir... alguma coisa que eu queria comentar
3: e eu esqueci. Agora, Ah, lembrei, lembrei, lembrei.
1: Tigo o xadique da cabeça.
3: Olá, eu sou o Daisuke e eu estou há 23 anos assistindo Gundam como um escapismo e agora vocês querem colocar política no meu Gundam?
2: Como assim? Que errado. Você pode assistir só pelo plot, que é o cara sem camisa. É verdade? Os caras sem camisa, né?
4: Não tava esperando por essa.
2: <risos> <risos> e com a gente,
1: é, trouxemos o casal aí, Fábio participou do último podcast aí, falando do, do filme do Rayao Miyazaki, e trouxemos aí a Daisy agora para falar deste tema gostoso aí, o Gana que todo mundo tava esperando, então seja bem-vinda, Daisy ao Ataco no Kisaten.
4: Muito obrigada! Aqui é a Daisy, a Gandan Girl. E meus domingos nunca mais vão ser os mesmos depois de Suleta Sunday. Ah. Que saudade! Volta, <risos> Suleta! Meu manda.
0: do céu!
2: Miorini no, todo... Bote, por <risos> Fica todo, todo domingo acontecendo nada, só as duas lá, gente. Slice
4: of Life! Oh, 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 Com que mesmo? É Slice of Life de Gundam, Eu apoio.
2: Eu, eu, tô, Plantando eu, tô tomate. Vivendo, eu
4: tô vivendo só por fanfic
2: Desde <risos> última último Essa é. é a minha vida, gente eu, Sem todo semana, meu... semana que
1: vem Temos aí o comiquete de verão Vamos ver aí que vai ter Nossa, gente.
2: semana que vem? Já, já.
1: comecei de, 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 de agosto, semana filha Semana
2: que vem não é agosto ainda Não, mas aí vai ser É segunda semana de agosto Mas não interessa, já, já é semana <risos> que vem Pra alguém que o tiver um. vai ser semana que vem. É. Vamos lá, Daisy. Gastar todo o salário que a gente que não salário? tem. Que Em, <risos> em fazer... <risos> é isso.
4: É mais fácil arranjar o um emprego de Uricô. Já é hora de tocar ai, a música ai. triste? <risos>
2: a gente nem começou Quanto a Bota a isso? musiquinha do Naruto. Deixa eu deixar claro que Uricô não ganha nada. Eu nunca paguei nada pros meus Uricô.
1: Pois é, tá devendo
2: três salários já então. Então ninguém ganha nada pra, pra ficar na barraquinha, pra ficar no, no, no comitê, não viu? Só pra falar. Ah, né? mas
1: no comitê de inverno até vai, agora de verão dá, não.
2: Mas a pessoa que tá fazendo a barraquinha, se você não for uma gente famosa, você não ganha nada. Eu não paguei a mesa. Nenhum dos <risos> <das pessoas risos> eu
1: fui. não consegui pagar a mesa. Né? Gente, meu
2: Deus do céu, vocês vão
4: no, no comitê mesmo?
1: Não, ah, tá. é no, no, no verão não, a gente vai inverno. Inverno é o inferno, é. mas é menos.
4: Eu tava prezando pela, eu tô prezando pela saúde de vocês. Fiquem em uhum. casa.
1: Não, eu já tomei assim por causa do WCS, imagine pro comiquete. É tem nóis. a
2: neblina do comiquete de verão que eu nunca quero ver ah, é, nunca Ah, é a neblina do comiquete de verão, ó. Eu é, a Deise Ufa. não sabe o que é neblina? Eu imagino. Então eu prefiro não... <risos> deixa eu fazer a explicação para você ter um visual me tirando <risos> <risos> uma imagem. Não, eu vou, eu vou só comentar um negócio
4: bem rapidinho. Quando a gente foi no Comique de Inverno, a gente só foi uma vez porque eu não quis mais ir. Uhum. A gente saiu de lá, é, e foi direto para Odaiba ver o na hora que a gente saiu, antes da gente sair do trem, que a gente tava se arrumando pra sair, a gente ouviu uns caras que estavam no Comique também falando pra gente, isso, vão lá purificar a alma de vocês.
2: Purificar a alma... No Gandam ou no Comique? Não, sair do Comique e ir pro Gandan. Purificar as nossas almas indo pro Gandan. Acho necessário. Faz sentido, Faz sentido. Verdade. Mas
1: faz sentido mesmo. Porque o Comique
3: é
2: o antro da perdição. É. Só que no... <risos> Eu gosto do comic mas no verão não tem como não. É... é pedir pra passar mal. Então é isso, gente. Vamos
1: falar agora de Gandan no ou a bruxa de, Mercu... Bruxinha, ou de, o Mercu... ou de Mercury. <risos> o bruxão de Mercury. O bruxão de Mercury. O bruxão. Então é isso. Vamos para os recados. Vai que
5: Como vocês acabaram
2: de escutar, nós estamos fazendo parte do projeto O Podcast é Delas. Hashtag O Podcast é Delas 2023. Então fiquem com o convite antes dos nossos recadinhos.
5: Com o apoio de bicho de goiaba, brazucas pelo mundo e outros parceiros, te convidamos para a sétima edição da campanha O Podcast é Delas. De 1 de julho ao dia 31. Participe com um ou mais episódios do seu podcast. Basta ter uma ou mais mulheres participando do seu episódio, declarar a sua participação na campanha e nos enviar o seu episódio. Concorra a prêmios exclusivos nessa edição. Para saber mais, acesse opodcastadelas.com.br e leia o edital. Esperamos você! Hashtag O Podcast é Delas 2023 uma atitude simples que muda a polosfera. Por mais mulheres nos podcasts.
1: Então vamos para os nossos recados. Se você é novo aqui no Ataco no você tem? ou se não a segue todas as nossas redes sociais, Vai no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok... E pedimos para vocês o feedback dos nossos episódios...
3: Para melhorarmos cada vez mais o nosso programa. E né, a gente está chegando no final da terceira temporada do Otaku no tem, é, Mas assim que a gente voltar, os nossos episódios vão continuar saindo... Acreditamos todas as sextas-feiras né, em todos os agregadores de podcast... E a gente pede pra vocês, né? Além do feedback, também deixar as cinco estrelas, né? O feed. Na, na mensagem, vocês podem mandar reclamação, podem mandar sugestão. Mas na estrela, das <risos> cinco estrelas, pra dar aquele incentivo, pra ajudar a, o algoritmo
2: a dizer que a gente é um podcast do bem, sabe? Pode dizer que as pessoas gostam da gente, né? Exatamente. <risos> e além disso, gente, a gente tá na Twitch com lives quinzenais nos domingos, às 10 da manhã, no horário do Japão, e às 10 da noite no horário do Brasil, de e sábado se, de sábado é. é eu sempre esquece do, desses horários do Brasil e do Japão, é porque não tá escrito ali, é então tá eu só escrito. leio, eu sou eu sou um relógio, eu leio o que tá escrito que relógio <risos> é esse que você tá <risos> 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 que eu que sou metódica, coisa. eu esqueci a palavra eu falei qualquer coisa <risos> <risos> e assim, eu tô sofrendo bullying gente, só porque eu não sei o que falar é, se não tiver episódio, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar videogame vocês vão ficar lá comigo escutando eu jogar videogame e aí? é isso aí, alguém vai jogar videogame pra vocês, então apareçam lá na Twitch que vamos estar lá e a gente também tem um grupo no Discord o Comunidade Otakissa
3: Onde a gente tá tentando aí interagir com os nossos seguidores. A gente interage no, no Instagram também, tem muita gente que manda mensagem por lá, no Twitter. Mas na comunidade Otakiça a gente está tentando realmente criar esse senso de comunidade. Tem muita gente que manda é, ilustração, né, arte lá pra gente. A gente abriu agora um canal para compartilhar notícias além do Otakiça News. Então, pra você que curte o Discord, que quer ter um contato mais íntimo com a gente... Venha para a comunidade Otakissa e, e a gente né, tá tentando aí trazer novidades. Quem sabe na quarta temporada a gente vem com força nesse Discord. E
1: também, já que o Sol Samar não está neste episódio eu vou fazer a parte dele. Não se esqueçam de mandar suas histórias no perrengue otaku lá no nosso e-mail otakiça.gmail.com. Não se esqueçam que otakissa se escreve com o t-a-k-i-s-s-a.
3: -S 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 eu, só, eu só queria falar. Além de mandar seus perrengue otaku, vocês podem mandar é, né, como a gente vai entrar em ato durante o mês de agosto, a gente vai voltar com o aniversário do Otakissa. Então mande também suas cartinhas de feliz aniversário pra gente. Verdade. Mande suas histórias com o Otakissa, se você. Né, seus episódios favoritos. Mande qualquer coisa pra gente poder né? De repente gravar um, um episódio especial só lendo cartinhas de vocês. Então manda lá no otaquista.gmail.com. É o sonho do Otaquista
2: ter um episódio só de ler cartinhas. Exatamente. <risos> Mandem como... É, a gente fez parte da vida de vocês. Se a gente influenciou alguma coisa positivamente ou, negati ou negativamente. Passei a odiar um anime porque vocês falaram mal alguma coisa. Exatamente. <risos> ou algum
3: episódio que te lembrou alguma história da sua vida. Qualquer coisa, gente. Suas experiências com evento de anime... Aproveita que teve aí o Anime Friends, então conta as suas histórias no Anime Friends desse ano, e esse que esse a gente ano quer foi saber de a fofoca. Incrível o Anime Friends, foi um evento impressionante, acho que foi 20 anos né, do Anime Friends. Sim. Muitos artistas fodas apareceram por lá, inclusive eu fiz até uma recomendação, né, uma playlist lá no Instagram, foi incrível. Então quem foi no Anime Friends,
2: conta aí suas experiências pra gente
1: fofoquinhas do Anime Friends
3: hashtag fofocas. fofocas Anime
1: Friends 2023
2: se tiver bastante e-mail quem sabe o primeiro episódio não vai ser o episódio do Otakissa com Lembra os participantes eu acho que a gente tinha que mudar de perrengue otaku pra fofoca otaku <risos> <risos> hashtag fofoca otaku olha só as fofocas, gente se quiser ficar anônimo gente coloca aí uma mensagem uhum. não quero que fala meu nome é, me chame de Fulano e me chame. E chame a pessoa que eu peguei de Fulano 3, Fulano 2, Fulano 1. Não, você,
1: você escolhe o tema. Eu
2: quero, eu quero ser chamado de personagem de Naruto. Isso, é isso que eu pensei. Isso. Isso que eu pensei. <risos> Olha, foi o seguinte, o Kakashi tava andando lá. <risos> No anime <risos> ah, encontrou com o Bito sem querer, eles se pegaram atrás da cortina, mas assim, né? Foi tá, sem querer, que isso daí já
3: é fanfic. Que você tem que ver é assim. fanfic, é verdade,
2: é só para falar o nome, gente. Ah, tá. E se vocês
1: tiverem interesse sobre o Japão, sigam o podnipobr ou a hashtag podnipobr, onde vocês irão encontrar toda a comunidade da Podosfera Nipo brasileira. E eu já vou falando que eu participei dos Jogos Estudantis Brasileiros, aí que praticamente é o Zenkoku Taikai das escolas brasileiras aqui no Japão. Fui lá cobrir o evento pelo Nabecast do Carlinhos Vilaronga, junto com o Vitão do No Japão Podcast. A gente ficou o dia inteiro lá vendo as competições das categorias que estiveram lá. Teve vôlei, teve xadrez, teve ping-pong, teve atletismo e teve futebol. Né? Além de a gente ter encontrado várias influências aí na internet, a gente encontrou vários artistas aí que, brasileiros né? que estão dando sempre as caras aí na comunidade. Então é, vão lá no NabeCast, eu não sei quando que vai, se vai sair essa semana o episódio do Gebra 20, 2023. Confiram lá que a nossa cobertura esportiva de Yang Yu e Vitão no Japão Podcast... Sobre os, os esportes do Gebra 2023.
3: Confiram lá. Eu finalmente entendi o que, que é Gebra. Eu nunca não fazia ideia do que, que significava.
2: <risos> e, gente, eu participei de uma live no canal do Nabecast, né? É... Gente, eu participei no canal do Nabecast, vai ser um podcast também, é, numa campanha para um rapaz chamado João Pedro, que ele passou em três universidades nos Estados Unidos e agora está numa campanha para fazer para juntar dinheiro para conseguir ir, porque ele passou, mas não tem patrocínio, então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, a campanha é bem legal, né, e ele tá incentivando bastante ele a estudar e assim, ele tá fazendo uma campanha pra estudar, então é pra uma coisa boa, né, a gente o Carlinhos entrevistou ele e eu participei de leve no final, de leve no final. <risos> e eu acho que eu tenho que falar o final agora, dados recados, né, e hoje vai ser o podcast delas, sentem-se que já vamos trazer o seu pedido
5: マーキュリー。そして
3: que do Senchiganda mo ou o Mobile Suit Gundam, a feiticeira de Mercúrio, é a mais nova série da franquia Ganda, né, do universo estendido, que estreou aí no outono de 2022. A gente teve a primeira temporada, aguardadíssima, né, e porque quando saíram as primeiras imagens, já tinha aí esse Gandan afeminado com Yajirobe <risos> <risos> e a protagonista feminina também já tinha meio que sido revelado, né? É... E a gente teve então uma temporada no outono do ano passado e voltou, né, para o segundo cour no na primavera agora de 2023 para encerrar a história. Será que a gente, será que essa história está encerrada mesmo? Eu, eu, eu gostaria de dizer que não. Mas, Todo mundo gostaria de É o que tudo que indica, né? Uhum. E, bom, é, a história desse Gandan acho que começou surpreendendo um pouco as pessoas, porque é um Gandan que se passa numa escola, né? Então a gente acompanha uhum. aí a chegada da, da Zureta, ou Suleta. <risos> Mercúrio. Suleta esqueceta. Suleta
4: esqueceta.
3: <risos> Sureta ou a Vários apelidos!
4: <risos>
3: é, que chega na, na, nessa escola, né? Mas antes de ela aportar, a, a ela conhece a, a, a princesa Fujona Miorini, que estava tentando ir a Terra, né? E ela chega nessa escola bem o Teninha que ela é, já resolve lutar com os machos ah. para pegar a princesa para ela... E... Mas, mas o,
1: o, o Suisei No no comecinho dele, eu acho que é nos cinco primeiros episódios, eu acho que mais da metade dele é bem é, Utena tem, mesmo. Tem, né? Tem
3: muita referência de Utena Sim. É tudo na porrada. E até assim, referências visuais mesmo, Sim. né? De cenas uhum. e tudo mais. Uhum. É, mas enfim, né? E aí então a gente vai. A gente começa nesse ambiente escolar. É, e por algum motivo eles resolveram colocar política no, num Gundam, que era pra ser ah. uma coisa leve, né?
4: Era pra ser um escapismo.
3: <risos> um escapismo, menina. Nunca teve, nada político Nunca. Eu, eu
1: tava esperando, sabe o que? Eu tava esperando um... um ai, cara, um, um, um anime de escola agora, que teve agora nessa temporada.
4: Ah, Skippin' é <risos>
1: Ah, <risos> não, eu também Eu tava
2: esperando um Rorimia De, de Gando. Não. O mais legal é que as mesmas pessoas que reclamaram Sobre a política foram as pessoas que reclamaram da escola Então não tava satisfeito com nenhum não. dos dois
4: Não, gente, a gente sabe O que que eles não estavam satisfeitos
2: uhum. Né? uhum O cara é. sem, o cara sem camisa, gente Era só fechar não, porque a camisa, porque parava de reclamar A gente sabe, gente, <risos>
4: se o protagonista fosse masculino não teria isso é, é. Mas não depois a gente, a gente pode comentar sobre isso mais pra frente.
3: Então, vamos Exatamente. Lá. Aí, bom, falando um pouquinho da produção desse Ganda, ele foi dirigido pelo Hiroshi Kobayashi, que eu tô olhando aqui um pouquinho do, do histórico dele, e tem bastante trabalho de storyboard e tal, mas como diretor, eu, ele não fez coisas assim muito relevantes antes do Ganda, né? Ele trabalhou em Hisoneto Masotan, é. Kimi no Irumati e Kizu Naiva. Iva. É, mas eu acho que o grande destaque assim, do, do Staff é o roteirista, né? Ah, o. I...
1: o Tomoki não, O tirou Ichiro...
3: alguma coisa? Ah, tirou o Coach. Ele é o roteirista e Series Composition, né? O Ichiro Coach, que, entre muitas coisas, é o, o homem que criou o Code Gears, então tem que respeitar. Ele sabe fazer um casal homoerótico como ninguém. <risos> é...
1: Como, é? como é o seninho da Omeko?
4: Ele... É. Só, só comentando, né, que ele trabalhou em Turney Gundam já, né, antes do... De... Ah. E Turney hum. também é uma série meio que fora da curva com... em questão de protagonista, né? Uhum. Então...
1: Ah, o coach também ele fez o, o roteiro de um anime que eu adoro dos anos 2000, que é o Wolf's Rain.
3: Ah, ele é roteirista de Wolf's Rain. E o Wolf's
2: Rain é um anime original, não é? Ah, tá. Isso explica muita coisa. <risos> <risos> isso explica tudo. Você não entendi é a diferença. É? Não, o Wolf's é. Rain é. Coisa? É super furry.
1: Não é furry, Fia.
2: É super furry, né?
1: Não, não Office é,
2: Rain, não! É o Biero, O Office Rain? Não! não. Tem um Bieiro chamado Office Rain!
1: Uh, não, Office Rain não é Bieiro.
2: <risos> Tem um Biero chamado Office Rain! Nunca! Mas eu acho que não é anime não, eu acho que ele só é mangá só! Indecente! Só pensa
3: naquilo! Você leu um, um Dodin Yaoi de Office Rain?
2: Olha, <risos> eu leio tanto que eu já fugiu do meu controle. Já não sei o que, que eu li mais, já esqueci. Vamos lá.
3: Continuando os staffs, a gente tem o Hirotoshi Takaya no character design. Ele trabalha muito na série Ganda, né? Ele fez é, character design Thunderbolt. Ele, fez, ele trabalhou em Unicorn, não como character design. É, enfim, mas ele trabalhou em muita coisa de Ganda ele também trabalhou em Ice Shield no anime, z é... então é um cara com... assim, né, quando se fala de estúdio Sunrise, você já espera que vai vir um um staff foda.
1: Então, acrescentando já, o... na segunda temporada a gente tem um outro roteirista, né, que é o Yasuhiro Nakanishi, né, ele também trabalhou no... nos roteiros do Kaguya-sama na última temporada, na no... Na, na última temporada não, ele trabalhou no, no, no roteiro de, de, de todas as temporadas do, do Kagoya, né? E ele fez as, Olha, o Mikosei, ele também fez Idolist 7.
2: Eu, tô, eu tava vendo. <risos> não, mas ele, ele só fez, fez alguns episódios. Só. Ele também fez
1: alguns roteiros de Idolist
2: 7. É assim, entre os estafos, né? Pra mim, o destaque é sempre Seiyuu. E tem o, o queridinho de todo mundo, Hanai. <risos> Ah. Entre os os seios tem o Natsuki Hanai, que é o Tanjiro. Uhum. De, então ele faz muita coisa, né? Ele tá muito em alta ultimamente, ele tá fazendo bastante coisa. Desde o Tanjiro, acho que um pouquinho antes do Tanjiro ele começou a fazer bastante coisa e faz isso. Quem é, que ele faz com outro... o ou Suiceno
4: Major? Porque eu só trabalho com imagens. É o Eren. Oi? É ah, o Eren. Ah,
0: tá tá tá, tá,
2: tá, tá. Sei quem é. Uhum. E o outro que tá também, mas ele é um papel pequeno, não sei nem o nome do rapaz, é o Ken, que é um meu queridinho.
1: Ele é o, o Diego.
2: Oh, é o... Alguém que assim, do nada, eu tava assistindo o anime, daqui a pouco, olha a voz do Ken. <risos> eu só parei em tudo. Eu, eu sou
4: péssima pra reconhecer vozes, mas eu me apaixonei desde o começo pela Miorine, porque a, a, a Lynn, né, que faz ela, ela também uh -huh. fez é, a Isla do, do Coffee 15.
1: E hum. hum. são é um personagens hum. com não personalidade
4: bem parecida
1: então. Ah, o Ken ele, Falando em King of Fighters O Ken ele faz o personagem Que era para ser o K49 ah. Que eu, que eu esqueço Sempre esqueço o nome dele Que eu ainda não me acostumei com o com nome
2: Ah, eu, eu tava esperando Eu falar alguma coisa não, <risos> eu, eu não tenho muita coisa para falar do Seu Semin. A Linha é famosa, uhum, né? Uhum.
1: Uhum. A Linha é famosa.
2: A Linha é, fam... é bastante famosa. A gente já falou dela uns dias atrás, né? Quando a gente estava uh -huh. falando do Seu. Eu não lembro quem que ela fez que a gente comentou, mas eu lembro que a gente comentou Sim. dela. Ela é a Miako,
1: a mãe do, G... do, do James Ruby, Acomarine. a Aquamarine. Ah, não, é a mãe do é, ela, a mãe é do ela Tivo. Ela é famosa
4: <risos> por uma mussumê, né? Aparentemente.
1: Ah, uma mussumê também.
3: <risos> foi ela que respondeu ela a pergunta, Daisy.
4: Não, foi a Itnossaicana, a, a Suleta e ela é e foi muito muito fofo Ai, porque né? ela conta que ela não diferente da Link que é muito fã de Ganda uhum. ela não conhecia nada de Ganda então é, ela fala que ter virado a primeira protagonista feminina do Ganda foi uma pressão ah. enorme para cima uhum. dela porque uhum. ela só sabia que era uma franquia muito grande que só tinha protagonista masculino até agora então ela tinha muito medo de receber ataque
0: uhum. sabe
4: e, uhum. e ela fez de um jeito muito majestoso o trabalho dela, né? Sim. Ela virou
3: a queridinha. Ai, ah, a surreta é muito fofa. É. É, é impossível. Ela,
4: ela fez
0: bastante papel
2: grande né ela, né? Ela fez... Mas eu senti a
1: raiva dela. A mesma raiva que a minha teve dela, <risos> por causa da, da influência da mãe, eu também... Ah, tinha...
2: sim. Oh, menina, vamos tomar um jeito.
3: Sim.
2: Tadinha! Não, ela fez a
3: Tuesday, de Carolyn Tuesday.
2: Ela Sim. fez a Itigo do Darling the Franks, ela fez ela, é, ela Dr. Stone, Dr. Stone. Ela, ela faz a fez a Yusuri.
3: Da onde?
1: Dr. Stone. Dr. Stone. Ah, Stone. Ah, tá.
2: Acho que, que o mais destaque dela é o é, é a Itigo do Darling the Franks, que todo mundo odeia. <risos> <risos> eu
3: não sei, eu não vi Darling the Franks.
4: É, <risos> a, aparentemente, pelo que eu é, soube, ela recebeu muito ataque por essa. Personagem pra Itigô?
2: É. ninguém gosta de Itibo, não sei porquê. E aí, eu não gosto, eu, eu não, não gosto de nada da Linha FX. Eu não sei porque as pessoas reclamam tanto. Eu reclamo e de aí, tudo.
4: E o, o <risos> medo dela era esse, sabe? Ela, ela fala, ela falou Ai, em várias tadinha. entrevistas que ela se sentiu extremamente pressionada. Assim, ela tava feliz, mas estava muito pressionada por causa disso, o peso do, do papel que ela ia fazer, né? Ser protagonista ser protagonista feminina de uma série, sei lá, de uma franquia de mais de 40 anos que só tem protagonista masculino, sabe? E os fãs,
2: né? Uhum. Fã é chato, a gente sabe disso, fã. É, o um negócio que acaba às vezes atrapalhando muito a é, gente nova entrar no, no, na franquia, porque fã vai vai pegar, puxar para um lado sempre, né? Seja para ajudar ou seja para atrapalhar e pode ser né? Traumatizante uhum. pra pessoa é, ainda.
4: Mas eu tô muito feliz porque que... foi muito positivo e tanto que é, elas tinham um rádio, uma rádio semanal, quando o capítulo acabava, é, soltavam o... né? Um capítulo dessa rádio e era elas comentando o capítulo. E agora que acabou a rádio continua, porque o pessoal não queria <risos> que acabasse. Saiu um hoje. Você é um
3: É, ainda sobre o Steff, eu acho que a gente pode falar um pouquinho do das músicas de abertura e encerramento porque tivemos grandes nossa. músicas maravilhosas, Chukufuku de Nossa Me Fugiu o nome eu da banda, Chico, Fuku, o Wasoubi. É, pra mim, assim, quando... Eu não, eu não, não me marcou muito o encerramento da primeira temporada. Que, inclusive, eu nem lembro quem é que canta.
4: É, Shui, ela é, ela é iniciante, né?
3: Ah! Primeiro, foi o debut dela. Nossa, que uhum. foda.
2: É. Nossa, debut no... no Não é, é foda? Foi o debut dela. É, Assim como o Gax fez, <risos> de... mentira, gente. Não fez
4: debut, <risos> não mas, é, Se a gente for pensar, a Gandan Seed aí é, levou muita. Gente, é como que mesmo? Fez o debut de muita gente, né?
3: Hum, tá é né? uhum. então
1: Tá Makinami.
3: Uhum. Saudade. É, e, e aí, quando veio a segunda, a segunda temporada, eu tava muito ansioso pela música de abertura da Yama, porque eu adoro a Yama desde uhum. o King. E a música é muito maravilhosa também. Mas eu tenho que dizer que o encerramento roubou a cena. Nossa
4: senhora. E olha, eu vou falar pra vocês. Eu tinha uma péssima... Sei lá. Como eu posso dizer assim? Não uma péssima referência, uma péssima lembrança mesmo da é a cantora. Porque quando... Porque, ok, ela gosta de ganda. Ela já fez várias coisas pra ganda e tal. Mas quando eu fui no... É, no show de aniversário de 40 anos de Ganda... Eles convidaram o bicho... Uhum. E elas fizeram a apresentação de... É, Ash Like Snow... Que é a abertura do Ganda Boa... Que é uma música maravilhosa...
0: Uhum.
4: E elas acabaram com a música... Foi uma apresentação <risos> muito ruim... Foi, foi tão ruim... Que as pessoas... Um olhava... Assim, pro lado do outro... assim, E tipo, ninguém conseguia aplaudir ou curtir... Porque foi realmente muito ruim... Ai, que então, triste. eu falei assim, gente, esse grupo é muito ruim. E aí, quando ela gravou algumas músicas para é, o CD especial de, de 40 anos de Gandan, também, que o Sugiso, né? Ele produziu um CD de 40 anos de Gandan e ele convidou ela para cantar algumas músicas originais e tal. Eu simplesmente não ouvi. <risos> <risos> né? Eu pulava. Então, assim. Quando eu vi aquele encerramento, e é um encerramento, assim, uma, uma animação tão fantástica, que tem tudo a ver com a história, com o que tava se passando e tal. E de repente eu percebi que eu tava ouvindo aquela música em Looping. Eu pensei, Perdi! Perdi, Perdeu. Playboy.
3: É, a música é muito boa. Não, mas,
1: mas essa música de encerramento da segunda temporada é igual como eu falei para o Mico, a primeira temporada assim, até chegar um pouco no final ela é bem leve é, é, é o tema mesmo, dando, sabe? assim, alguns é, sinais é, tipo, é né? os Slice of life uhum. né, a gente tem as lutinhas no final do episódio e tal, pá aí chega aquele clímax no final, mas na segunda temporada, é tanta coisa tensa uhum. que tá acontecendo e não para, é, é uma atrás da uhum. outra e, e quando o episódio se encerrava e entrava essa música, e você ficava, meu Deus. Era um momento porra, já? de
4: depressão da, do fim de semana.
1: É, era, era sempre. Era sempre depressivo.
4: Era o momento do, do drama, assim. Do, nem digo da depressão, mas uhum. o drama do fim de semana. Uhum. Porque aquilo ali é, era. Sabe? É, começou como uma alhação e acabou com novela das 11 sabe?
0: <risos> Foi
4: ainda assim.
0: É bem e... isso mesmo.
3: Não. Mas então vamos entrar e falar sobre o Gandan a feiticeira de Mercúrio. E eu quero já começar chutando a, a porta. Porque além da gente ter uma protagonista feminina, a gente tem um casal lésbico, né? É, uhum. Que uhum. é...
2: Imagina, são só amigas!
3: <risos> que trocam aliança... Inclusive, bom, depois eu quero perguntar isso, mas enfim, é... eu, eu queria saber, porque a gente recebeu muitas perguntas sobre isso, e a Daisy, que é a Gundam Girl, é a grande <risos> embaixadora de Gundam em língua portuguesa, como isso foi recebido aqui no Japão?
4: Foi muito melhor recebido do que no Ocidente. Na verdade, é, eu acompanho muito os canais grandes sobre Gundam aqui do Japão, né? É, os fãs. No caso do, de Suicide no Majo, eu olhava muito thread, eu olhava muito comentário, porque eu também estava curiosa para saber o que estava que rolando, né? É, porque a gente sabe, a gente não comentou até agora, mas teve um prólogo. Antes de Sim. sair a série. Não, não, né?
1: Esse prólogo e, foi incrível, então, incrível. E esse
4: prólogo, ele zoa com a cabeça de todo mundo. Então, uhum. acho que uhum. é, para poder comentar sobre isso, eu tenho que dar todo um. um sei lá. É, um geral, Trigo. assim, né, uhum. de, de como foi que começou essa série. Porque, primeiro, foi anunciado só o título da série, né? É, e, daí, depois de alguns meses, eles anunciaram um pequeno teaser, que era só um Gundam tudo escuro atrás, e uma personagem feminina. Então já começou a gerar todo um, um buzz aí. Aí, é, depois eles foram soltando poucas coisas, até que eles anunciaram um evento em vários locais do Japão, que era um evento sobre Gandam, uma exposição de Gandam. E dentro dessa exposição, eles iam exibir um prólogo dessa série e o prólogo as pessoas que pararam que foram nessa exposição e assistiram o prólogo o que que acontecia? Elas saíam do prólogo e lotavam a, a, a cestinha dos gamplas que já estavam sendo vendidos do prólogo
0: uhum. né?
1: porque era um
4: negócio que estava impactando ali né? É, eu tenho muita, muito arrependimento de não ter ido porque eu estava num momento bem complicado e eu não fui no, no evento mas aconteceu isso tanto que a, a sacolinha que venderam né, nesse, nesse evento ela é vendida super cara no Mercado hoje em dia <risos> depois a gente vai falar do que, que aconteceu financeiramente com a Bandai depois da, da estreia desse ganda aí mas é, o prólogo ele é tão bom que as pessoas estavam tão ansiosas pelo início dessa série, que o Aerial o Gandan principal, assim, né? A Aerial, né? Porque é tão feminino que uhum. o Gandan é A Aerial. Isso daí a gente pode falar com certeza, né?
0: A Aéreo
4: é, esgotou no dia do lançamento, que foi um dia antes da estreia do anime. Esgotou. Eu em acho todo que lugar. todos
1: os ganhos que estão saindo desse, dessa série, eles uhum. estão eles fazendo fila, né? A gente né? tá
4: gravando isso daqui, que eu... ontem eu tava na fila desde as 8 horas da manhã, para conseguir pegar <risos> o Caliban. Então, assim, foi um negócio muito louco, porque é, o dia da estreia foi no dia das eleições, né? As eleições do Brasil.
0: Uhum. Então
4: eu fui votar, e depois eu rodei na goia inteira, porque eu queria comprar a tal da Ariel. E eu, e, e eu não consegui. E eu não consegui. No dia da estreia. Então, assim... É... O, a série começou. O primeiro capítulo começou. Ele acaba, né? De uma forma interessante. Porque ele acaba já com as duas meio que firmando um compromisso de que elas são uh -huh. noivas. E é, é super impactante, né? Aquele final. Porque a Miorine fala, e você agora é a minha noiva. E daí a Suleta fala... Ah, mas é, eu sou uma menina. E daí a Miorini fala, nossa, Mercúrio é atrasada, né? Porque aqui isso é normal. <risos> e essa frase foi tão importante, porque a partir daí, você não precisa explicar contexto nenhum de, ah, elas são noivas, uh -huh. não vão achar estranho. Não, não vão achar estranho, porque isso é totalmente normal. né? É, e aí a série continuou seguindo que... Como se isso fosse normal. E se você olhar para outros personagens ali, se você parar para prestar atenção, tem muito casalzinho ali. Tem. Sabe?
1: Pra caramba.
4: Principalmente a, as meninas, né? Se você vê ali, fundo, entre as meninas do. que estão sempre ali acompanhando o Shadi, que tem duas ali que estão sempre a, abraçadinhas e tal. Mas eles não estão focando nisso porque é um mundo que isso é normal. Então não precisa mais comentar nada. E aí é, eu fiquei curiosa na época para saber o que, que os fãs de Gandan, aqueles fãs raiz, assim, né? Aqueles fãs raiz, eu digo, os fãs de Universal Center de Gandan, aqueles... os tiozão, entendeu? O que, que eles estavam pensando sobre isso. Então eu assisti alguns, as primeiras impressões de alguns canais grandes de Gandan no Japão. É, eu fui em alguns lugares que aparecem fãs de Gandan. E eu fui até num bar no, no bar do chá e eu meio que, sabe, fui saber assim, ah, o que, que você está achando e tal. E eu não tive resposta negativa. Todos eles, isso daí é muito legal. Eles falavam, isso é muito legal. Nossa, nova geração e isso é muito legal. Então, assim, é, pode até ter acontecido de ter reclamação, mas eu não não encontrei, não como aconteceu no ocidente sabe, tá acontecendo até agora porque vocês sabem que tem gente até agora que
2: nega que existe um casal ali
3: uhum. pelo amor até, de Deus até
2: agora, sabe é... mas eu vejo isso no Yuri Ice também, uhum. que eles tiveram troca de aliança, declaração de amor e tudo mais, não sei o que, falando que vai ficar junto para sempre, teve... É, declaração pública de noivado e o pessoal falando, brigando na internet dizendo, não, eles são apenas amigos <risos> como,
3: <risos> <pode>? como assim?
2: <risos>
3: tô ouvindo errado não, não tem nem como falar que eles são apenas amigos, pelo amor de Deus elas são, elas usam a palavra noiva não, elas casam
4: né gente, a gente uhum. já pode falar de spoiler aqui, elas casam Sim. Né,
2: é. ah. Mas, gente, Yuri e Weiss, eles trocam a aliança da Tiffany! <risos> Você faz isso com o seu bro? <risos> é
3: a grande brotherada.
2: É. Custou 500 mil ienes aquele negócio. <risos> Ninguém dá um presente de 500 mil ienes pro seu bro. <risos> e, a, ainda mais se for anel de ouro da Tiffany na frente da, cate, da Catedral de Notre Dame. <risos> Pro seu bro! <risos> o Meco, Ganda, focos. Não, eu tô falando que as pessoas vão negar até o Sim. fim da vida um negócio óbvio. Sim. Não, elas, elas casaram, mas elas casaram porque são amigas. Não, elas amigas casaram. Que sabe que, <risos> elas
4: casaram por um compromisso. É. é... Com que mesmo? Político. político. ali por causa da empresa, mas assim, a, na verdade a Miorini tá com o fulaninho lá que tá preso, sabe? Na verdade a Suleta tá com o um, outro fulaninho lá e não sei o que, sabe? Não é possível. É... Não, não faz a, sentido a, nenhum, a Almeco... porque não, não tem porquê elas terem um compromisso por política ou por qualquer coisa, pelo contrário,
2: sim. né?
1: Uh -huh. Então, sim. A, a Almeco falou que todos os meninos são
2: tudo boy lixo. <risos> Não, gente... Não é precis... isso! É que... É, eu falei, falei, falei... Precisamos
4: <risos> eu falar... Falei. Ai, gente, eu não sei se vai dar pra falar tudo que eu quero falar aqui, porque eu quero falar muita coisa, <risos>
1: mas... Vai indo, vai Precisamos aí, falar aí, da,
4: evolução, da, da, da evolução aí do, do menino Bob. Do growl. É.
1: Bob. Bob.
4: Não, não, não. Bob. É, isso daí virou um meme, né? É o Guel, né?
1: Eu não entendi é, esse então. meme quando você postou que saiu o um negócio do Guel ali que ele foi o melhor, melhor personagem de suporte e você falou, ah, mas o nome dele é Bob. Não, não é porque
4: quando ele foi deserdado pelo pai. Tem, é porque ele uhum. é um personagem ah, é que só se ferra, ele se ferra assim na série inteira, né? Ele foi deserdado pelo pai e ele vai trabalhar assim, no, no, é, tipo o tipo, que é, seria o chão de fábrica, assim, né? Só que ele não pode usar o nome dele, porque senão vão descobrir que ele é o filho do, do dono ali, né? Então tem uma hora é verdade, que o cara fala assim, ô oh, Bob, você já trouxe nosso almoço? Ô <risos> oh, Bob, não sei o quê. <risos> e aí isso daí virou tanto nacionalmente aqui no Japão, quanto internacionalmente, todo mundo começou a chamar ele de Bob, porque ele é o Bob <risos> <risos> agora,
3: né? Nossa, eu não lembrava <risos> disso também. Pra mim, a coisa é, eu que eu tenho mais forte dele foi quando teve aquele evento no final, não, foi quando eu tava prestes a estrear agora na primavera, a segunda temporada, uhum. e, e teve evento. aquele evento em Shibuya, uhum. e uhum. tinha a tendinha do gueiro, é. e ficava tocando um áudio dele falando dentro da tenda. Gente, Ai.
4: Essa Tudo. série foi, é, é, sei lá, um antro um de meme,
3: uhum.
4: tem tanto meme <risos> ali, é, é nossa, tem, tem muita coisa, assim, os o, o Elans, que as pessoas começaram a chamar pelo número, e não pelo nome <risos> do Elan, né, uhum. era, era o, o Yong Gokun, mas o Yong não sei o que, o Go Goku isso e aquilo,
2: né, porque <risos> tinha que...
1: Não, aquela parte da segunda temporada que ele tá preso com as meninas, com a Nika e com a, com a, menina, com a outra menina que eu não lembrei o nome. Agora. A Noria. É, a Noria, isso. E eu pergunte, virei pra meia, esse é o Aran 3 ou o Aran 2?
4: <risos> eu fiquei
1: confusa. O Aran 2 <risos> não tinha morrido na primeira temporada? Então vamos lá, vamos é lá. Foi, não
2: sei mais.
4: É, <risos> essa, essa série de Gundam tem um personagem aí que ele é meio que... É, o pessoal, o, o, até os dubladores falam, né? Ah, você falam, falaram né pro dublador dele, que é o conhecido aí de vocês. É, Isso. é o Hanar. É, é, falaram. Você devia ganhar mais, porque você interpreta o Elan Kun, o Elan Kun e o Elan Koon. Né? Porque, porque existe o original, existe, né? O que apareceu na primeira temporada, que ele era... Eles não são clone, né? Eles... É, Pegaram crianças né, e colocaram o rosto né, no, no mesmo. É, que na verdade é o número 4, já tiveram outros antes. E o da segunda temporada é o número 5.
3: Hum. Então, é, de... né? é o primeiro amor da Suleta. É o primeiro
4: amor da Suleta. Suleta é ícone
3: e a Miorini amoroso. não, tá? Ah,
4: a, a, a Miorini é... é Pauli, gente, amoroso. a Miorini é. é lésbica mesmo, tá?
3: Uhum. Miorini sempre foi. Por isso que ela
4: era tão revoltada no começo que o pai tinha arranjado um noivo.
3: Pois é. Noivo homem. Inclusive, falando disso, eu tenho que, eu tenho que contar que a gente tem um meme interno aqui em casa, que eu, é. uma, um tempo atrás eu tinha achado um... Eu tinha visto no Facebook uma... Como é que fala? Um recrutamento de trabalho para mulheres, uhum. né, aqui no uhum. Japão, e o recrutamento era, você já pensou em ser caminhoneira? Era pra mulheres serem caminhoneiras. E aí, toda vez que a Nicole reclamava de não arrumar dos boy lixo e tal, eu sempre mandava para ela esse, essa imagem, já pensou em ser caminhoneira? Aí a gente mudou para: já pensou em ser pilota de Gundam? Ai,
4: meu Deus... Mas, ai, gente... De vou falar, assim, que era a alegria do fim de semana. Uhum. Era pra, pra assistir e ficar olhando Twitter. Ah, a, a, a sua
2: alegria! A sua alegria é meio triste, porque é só depressão. Esse <risos> tipo. Não, assim... A segunda temporada foi É, assim, pra quem, pra quem é fã de Ganda, já
4: tá mega acostumado, assim, gente. Né?
1: Uhum. Não era ah, não, mas, mas eu, eu super entendo a Daisy porque na época do, do Aritsu, do Konogis, assim, Uhum. Eu era depressão atrás é. de depressão, era desgraça atrás de desgraça.
4: Uhum. Mas tava feliz, porque tinha Lulu TV Britânia ali falando com você e dando aquela risadinha, entendeu?
3: Sim. E mandando as é pessoas isso. se matar e coisa assim. É, tipo.
4: é melhor com do que sem. E agora <risos> a
2: minha vida virou um vazio. <risos> Ai, faz igual eu tô vivendo de fanfics. Já, já li o casamento
4: delas várias vezes em várias <risos> fanfics. <risos>
2: <risos> Foi assim que eu comecei a escrever fanfic, né? Porque acabou o anime, eu não tinha o que fazer com ele, então eu preciso ver essas coisas acontecerem de verdade, já que não querem botar no anime, é... né? Aí eu comecei não, a escrever. Muita gente
4: me questionou: por que, é que não bota é, o casamento delas ou um beijo, essas coisas no, no anime. E aí eu vi muita gente comentando e eu concordo, né? Primeiro, é... dificilmente eles iam conseguir fazer isso. Uhum. A gente, é. é, é, a gente tem que ser realista também com o É, a gente tem que ser realista, né? Hum.
2: É devagar, é. gente, devagar. Devagar. Só que assim. <risos> é, devagar.
4: Uma hora vai. Aconteceram é, demonstrações de carinho ali que são muito maiores do que Sim. um beijo. E existe é, um negócio em Ganda que a gente chama de, tipo, é o beijo de Ganda sabe? Que é, é uma pessoa tocar o, o, o capacete na outra, sabe? Gente, a. Tem uma cena no último capítulo que. É, o último capítulo, assim, pra quem assiste assistindo, é, é o capítulo inteiro cheio de referência, do, do começo ao final. Mas tem uma cena, né, que estão elas vagando, né, no, no espaço, que é quando a Miorino vai salvar a, a suleta, que ela é idêntica ao final de um filme de Gundam, que é o F91. Que é o casal ali, sabe, quando eles finalmente conseguem se reencontrar e veem que os dois estão vivos e fica tocando a música e tal, tanto que eu, eu olhei, assim, aquela cena e comecei a cantar também. E é a demonstração de amor que tem ali, sabe, então eu tô bem satisfeita quanto a isso, no, no geral.
3: Né? e agora, assim, a gente falou é, que a primeira temporada ela, ela vai construindo bem lentamente né uhum. ela vai nessas batalhas da escola uma coisa até meio Gundam Build Fighters que é aquelas batalhas uhum. que não tem um um impacto, assim não tem um não altera nada né? na, na narrativa não aparece, parece. É... Sim,
1: tadinho do Bob <risos> é. não tadinho do Bob o Bob foi rebaixado mas tadinho. o Bob se apaixona pela vai defender o
2: Bob pra <risos> é é... gosta de apanhar esse Mas, homem é, assim, gente, tem algum... gente,
4: eu, eu acho não. que ele se apaixonou pela suleta quando da... ele levou um tapa na bunda no
2: primeiro
3: Nossa. capítulo a suleta dá um tapa na bunda dele ai gente, um tapinha na bunda às vezes conquista um coração
1: é verdade <risos> Mas o Bob eu sentia a dor, ah, quando o pai dele jogava ele lá embaixo. Ah, você perdeu três vezes, sai daqui, ou você toma o meu lugar, vem aprender meu trabalho. Coitado meu desse
2: sócio, realmente ele só se fudeu anime, é? é. inteiro, cara. Uhum. Eu fiquei com dó dele, depois fiquei com dó de novo, depois fiquei com dó de novo, eu falei, puta que pariu, coitado do menino, não, é, gente. É, se
4: vocês pararem pra <risos> ver, é, essa série, ela é toda focada em pais e filhos, né? Porque tudo uhum. ali. Ah, é isso que é, eu tava falando
2: hoje. Tudo ali
4: são pais <risos> e filhos. Então tem a Suleta, que é a menina, assim, que não, não sabe nada da vida, né? Só viveu em Mercúrio, ali, que é um lugar, sei lá. Que ela só vivia com, com velhinhos, que tratavam ela muito mal, né? Pelo que eu tava. Tô... Tem uma novel, né? Mostrando como que era a vida dela e tal. Ela só vivia com velhos que tratavam ela muito mal. Então, era essa a realidade dela. Assim, ela só tinha a mãe. A única pessoa que era cuidadosa com ela era a mãe. E aí, você vê ela sendo totalmente manipulada pela mãe a série inteira. Porque a mulher é é, como que eu é a vilã, gostosa. Que... <risos> Bom, vocês sabem o resto, mas enfim. A, a mãe manipula ela o tempo todo. E você sabe, assim, ela é, é, é super inocente. Né? até aquela uhum. lista de desejos que ela Ai. tem na verdade quem fez foi a mãe depois ela fala né, no final e aí a Miorine que é a menina que odeia o pai porque é, não, isso não é muito bem explicado na série né a série tinha que ter sido bem maior para poder explicar isso, mas aconteceu alguma coisa aí, algum acidente com a mãe dela e depois que ela ficou só com o pai o pai é... Ficou ausente e começou a tirar tudo que ela gostava. Então ela comenta: ah, é, eu tinha aula de piano, eu tinha isso e aquilo. Você começou a decidir quem é, quais eram as minhas amizades, até que eu não tinha mais ninguém. Então a Miorinha é a menina que detesta o pai, que só quer fugir porque não tem amigos, não tem ninguém. E tem alguma Tudo el... que ela queria
3: era comer um tomate.
4: É, ela só queria comer um tomate.
3: <risos> Até o tomate... Ah, é isso que eu queria perguntar. Aquela
1: horta de tomate era dela... Era ligação? mãe. É, é, tinha alguma liga. ah, tinha é, uma ligação com a mãe? Era da
4: mãe, né? A mãe criou aquele tipo de tomate, que era um tomate que vinha da terra. Por isso que ela queria tanto ir pra terra e tal. Porque ela queria plantar os tomates da mãe na terra. Era meio que isso, mas é isso. A mãe era terráquea? Então, a gente não sabe. Esse que é o problema, sabe? A gente não sabe porque a
3: série foi muito curta pra explicar. <risos>
2: Dá maior vontade é. de comer tomate, você fica assistindo aqui, eu. Ó, a eu de comer o salgadinho comer.
3: sabor tomate Sabor tomate. Miolinha, é, pra mim é. foi o melhor que, que foi lançado do salgadinho. Assim. Ah, o real e? e
4: lembra? Ah, eu gosto do de sal.
3: Eu gosto do de queijo.
4: Ah, o de queijo cheddar é, é top, hein?
3: É, eu vou Não, fazer. Mas... O, é assim, o eu... Sousama gosta do boy lixo, que é o de queijo também. É. E aí, a, a
4: Soleta até comenta, né, no começo Quando a Miorini entrega um tomate Ela não sabe o que é aquilo, né Daí a Miorini fala, você não sabe o que é um tomate? Ela, ah, lá em Mercúrio tem coisa sabor tomate Mas não sabia que Tomate era assim, né
2: É japonês, é. gente, Mercúrio é japonês é, já. <risos> e, ah, e aí a é, escola
3: gosta... é alienígena Porque as pessoas pegarem o tomate E comer assim, na boca morder o tomate
2: <risos> ah? Não ah? Você nunca comeu assim? Não que nem fruta? Não ah, oh. importa. Eu, nossa, eu adoro comer tomate! Então, <risos> então, e, aí, o e o
4: terceiro ali a gente vê o Goel, que é o filhinho de papai, né? Você vê que a primeira vez, é, o primeiro capítulo, quando ele começa a destruir lá a hortinha lá da Miurine, foi porque ela chamou ele de filhinho do papai, né? Que só faz hum. o que o papai quer. É, então ele é o cara que ele é o maioral ali mas é porque o pai quer e ele tenta fazer tudo o que o pai quer e aí de repente ele se vê ali perdendo aí ele aceita um outro duelo pra defender a suleta e perde né, indo contra a vontade do pai e daí ele só vai se ferrando, ele consegue ser desertado, morar numa barraca né, vira o bob e no final de tudo ele sente sem ele querer, sem ele hum. saber... Ele mata o próprio pai, sabe? E isso daí foi... Né? Eu acho que foi uma das coisas mais impactantes. Assim. Eu achei
2: sacanagem os autores hum. fazerem isso com ele. Eu falei assim... Nossa, pra quê, mano? É. <risos> Justo o pai, ele tinha
4: tanta gente então, ali. Mas o Guel, ele é um, é, é um personagem... Muito personagem de Gundam, né? As coisas que uhum. acontecem com ele... É muito coisa de... É, Depois O é que acontece com ele... É muito coisa de... Uhum. de Tanto que o pessoal que não gosta dessa série... Fala, ah, se o Goel fosse o protagonista, não sei o quê, sabe?
2: Ah, ele ia se fuder eu achei interessante eles prenderem ele no banheiro, porque aí não dá trabalho, né, se sujar. <risos> <risos> Eu fiquei pensando isso, gente, na minha cabeça. Eu fiquei, nossa, eles estão prendendo ele lá no banheiro, né? Eu falei, nossa, aí é, não precisa levantar, né? Fazer o cara ficar preso, levantar e ir até o banheiro depois é. voltar. Nossa, deixa o cara... Uhum. Aí imagina o cara Faz que era o maioral
4: dele. ali, de repente ele tá sequestrado na terra, preso no banheiro, sendo forçado preso no a, banheiro. a comer... Né? É. Tenho... A comer papinha. É, então... Pela,
2: Pela Que nem pato, é, então. né? Então. Que nem pato. Achei, e depois achei... tem que voltar,
4: porque o irmão. Urban... Ah, eu não vou falar do irmão A humilhação.
2: Ai, A humilhação.
4: Mas é assim: é tudo focado em pais e filhos, né? uhum. É...
2: Uhum. Você vê
4: isso no então... do começo até o final. Do prólogo. Tratem bem seus filhos,
2: gente. Tratem bem seus filhos. Senão eles podem virar vilão. <risos> o boi lixo. É. Né? Vocês não querem isso pros filhos de vocês. Tem até o, o, o
4: Shadik, né? Porque o Shadik é o adotado que manipula o pai. Né?
3: Uhum. É, 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 é o pelador. Eu acho é. que ele é o boy isso mais é. lixo dessa série. Ele é. é o Shadik.
2: Sim. Ele, é. Sim. ele não fecha uma camisa, é, gente.
3: É
4: ele é muito ele não gostoso. Não é, um é, então. <risos> ele foi a minha decepção, porque eu falei: esse daí vai ser o louco do, 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 do anime. Hum. Sabe? Ah. Ele vai ser o cara legal e não sei o que e tal e vai morrer em algum momento. Mas não.
2: <risos> ah não ah. gente, ele tava pelado. Eu falei esse cara deve ser filho da puta porque ele não sabe fechar a camisa. <risos> é só, só por causa disso. Eu falei o cara que não sabe fechar a camisa. Eu acho aquilo incrível, uma coisa que eu acho é, desafiadora nesse Gandan é o cabelo das pessoas, porque eu vou explicar por quê. Não é só porque o cabelo deles é muito louco, mas é porque por exemplo a Chuchu, ela tem aquele <risos> cabelo. Que, tem, que é gigante, né? E ela, pra guardar, ela guarda num, num saco gigante, uhum. né? Mas quando ela coloca... O capacete desaparece tudo. É, a pessoa né?
4: brinca, né? E... A, a produção brincou, né? Falando que aquilo lá era só dois
2: anexos, assim, né? Que ela podia tirar. Quando ah, da arranca.
4: Ah, eu vi esse, <risos>
2: esse meme. Eles arrancam, uhum. né? E aí, o, o boy lixo, ele tem um cabelo que vem até a bunda dele, né? E aí, quando ele faz um coque, o coque fica desse tamanho, assim, na cabeça dele. Aquilo é uma mentira, uhum. gente. Não acontece isso. Eu fiquei... É, 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 o Yuri ficou assim, o que, que você tá reclamando? Foi do cabelo. Ele... <risos> O que, que você tem ver? Eu falei, não. Porque eu tenho o do tamanho do cabelo dele e não fica desse tamanho. Se ficasse, eu não reclamaria do, do, do peso do meu cabelo, porque é pesado.
0: <risos> o,
1: me, o meco detalhista.
2: Precisamos falar da Chuchu.
4: Precisamos falar
2: <risos> da
1: Chuchu. Ah, Chuchu.
4: Porque é, nessa série de a ganda, eles dela. estão na escola. É uma escola bem elitista, né? E é, já dá pra saber que o pessoal do espaço, é na maioria a gente rica e tal que ficou rica às custas dos da recursos da terra né? é uhum. da exploração da terra, então existem as casas, né? As casas, assim, os grupos aglomerados de famílias lá dentro da escola, que é a Geta, que é do Goel e tudo mais, né? É, e existe a casa da terra, que é aquele pessoal que veio de intercâmbio assim da terra, uhum. né? <risos> e eles são todos meio que humilhados o tempo todo, né? É... Só que eles têm que abaixar a cabeça porque eles estão ali, né? Não sei, bolsista, não sei o que, que eles são ali, mas estão querendo um futuro melhor, <risos> apesar de tudo. Então tem que abaixar a cabeça. Só que a tio não baixa. E ela é, tem toda aquela aparência. Ela tem aquele cabelinho rosa, né? É, se veste de rosa, é baixinha. Só que fica falando um monte de besteira, né? E xinga e tem um palavreado. Não, eu
1: adoro. A Twitchu, pra mim, é uma das melhores personagens. Ela da é um pitcher, é,
0: Ela
4: é basicamente um pitcher, é isso mesmo.
0: E, gente,
4: a cena no, é, naquele capítulo que ela descobre. Quando ela percebe que a, aquelas meninas lá da outra casa estão. É,
1: ah, tô, manipula, tô estão. Manipulação trapaceando pra Suleta dá. não
4: passar no negócio. E ela chega e dá um socão na cara da menina. <risos> e elas começam a sair no soco. Gente, aquilo lá foi, foi maravilhoso pra mim, foi o auge. É, eu falei, gente, <risos> se as pessoas ainda não estavam assistindo essa série até agora, elas têm que começar a ver. É um monte de meninas saindo no soco. <risos>
2: Um né? bom jeito de convencer as pessoas a assistir, gente, quer ver duas meninas se pegarem. Gente,
4: tem, tem emoção, tem romance, tem robô, tem menina saindo no soco.
2: Exatamente. De verdade. É verdade. Falando em robô, eu adoro. Acho que quase todos os robôs desse uhum. gado, eles são todos bonitos. Eu achei o muito. Os design, né? Os designs são é bonitos. Eu, eu assim, mas esse robô é de uma pessoa que nem tem importância na série. Falei: não, mas o robô é bonitinho. Os gambitos <risos> é muito bonitinho. Puta, ah, mãe, eles é. são todos bonitinhos, os <risos> acho que infelizmente o robô que eu menos gostei foi da Chuchu, que eu achei ele meio esquisito acho que
1: ele é quadradão, né
2: eu não sei, eu achei que ele, é, ele não é bonitinho sabe, o resto é tudo kawaii ah, mas... aí o dele, é, dela é mais eu mas acho vocês que... sabem,
4: né, a casa da terra não tem recurso pra, pra
3: fazer um uhum. bagulho bonito
2: é. juntou o que sobrou dos outros Gundam e fez o um Gundam não, dela eu é, acho
0: que é, fora
3: é os, os Gundam, né o, a aérea, o, depois o Caliban eu acho que o meu favorito é o do Shadik Aquele que ele usa na hum. última batalha ah, contra é o, o bueiro. Eu tenho uhum. ele também. Ah, é, Nossa, é bonito. ele é muito lindo. Ele é bonito. É o Mikaelis, né? tava falando disso agora. Um Isso, Michaelis. É um ah, é um ah,
1: mas o Mikaelis. Mas um que eu queria comprar era o Faracto. Eu, eu gosto do, do design dele.
2: Tinha que ser, né? Vermelho. É vermelho? Não, não, é vermelho. É, o é, ah, é meio não, é roxo é, assim, meio preto,
1: né? Uh -huh. Eu pensei que você queria o vermelho. Não, é, é, o, é o Gundam do, do Eran Yongo.
2: <risos> ah, não, todos os Gundams são bonitinhos. Eu queria os robôs até do, dos mobos lá do fundo, <risos> que aparece, Os robôs marronzinho sem graça. Eu achei tão bonitinho. Ah, eu eu é, fiquei é, meio assim
4: com... Eu chamo o Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger. Que é aquele que aparece no final, que é da, dos jetaki, que é um ganda. E aí você fica o tempo todo assim uhum. pensando, nossa, o Goel vai pilotar, o Goel vai pilotar. E de repente quem pilota é o irmão dele, uhum. que é assim, uhum. é, eu acho que a pior coisa daquele anime foi eles terem feito isso.
0: Uhum.
4: Porque é, apresentaram um ganda muito legal, assim, que de início eu não gostei, porque ele não tem antena, ele tem um bagulho circular, assim, na na cabeça, uh -huh. só que, aí de repente ele abre a, as asas e parece uma capa, assim, é, ele é muito, muito lindo. Uh
0: -huh.
4: E quem pilota é o irmão do Guel, que ficou na sombra dele, falando oh, Nissa, Nissa, a série inteira, e <risos> chega no final assim, ele se revolta e fica meio louco. Uh -huh, Isso é sim. normal de Gundam também, né gente, mas é uma série muito curta pra eles gastarem tanto tempo nisso, infelizmente. Uh -huh. Uh -huh. Eu sim.
0: fico
4: triste de ter sido tão curto.
3: Agora, eu, eu tinha começado a falar, a gente acabou não concluindo que a, a primeira temporada ela começa lenta, mas ela tem alguns momentos-chave, assim, bem impactantes, né? O primeiro, eu acho uhum. que é a morte do Ellen. Uhum. É... Ou o quatro. Uhum. Isso, o quarto. É, o quatro <risos> Que eu acho que é um, um momento muito forte de desenvolvimento emocional da Sureta, né, uhum. apesar que ela só descobre muito tempo depois que ele morreu, né, é. uhum. mas eu acho que é muito importante, porque ela, ele foi o primeiro amigo que ela fez ali, né? a primeira pessoa com quem ela teve um
0: envolvimento, um envolvimento
3: emocional uhum. mesmo, né, uhum. e o segundo é o final da primeira temporada, que é o uhum. famoso suco de tomate, <risos> que eu <risos> acho aquela cena... Acho que aquela cena bateu em todo mundo, assim. Inclu Acho que todo mundo saiu daquela cena com a mesma cara da Miori, né? Mas, tipo, eita <risos> pô!
2: Eu, eu adorei eu ter não. feito
4: isso como cena pós-crédito, uh -huh. sabe?
2: Eu tava assim, ah... Eu ia fazer a mesma coisa. E ele falou: você não você não tá chocado? Eu falei, não. <risos> não mas é que. Tem, assim, teve toda uma preparação
4: ali naquele capítulo, porque o, o, a chave, o momento-chave daquele capítulo, é quando a próspera, né? A mãe da Suleta <risos> conversa com ela. Porque ela chega assim. Ah, então, a, 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 ela chega, ela tá lá naquela poça, assim, né? A próspera uhum. matou um, um cara lá e fala assim: olha, filha, se eu não tivesse aqui. Né? se eu não tivesse matado ele, você não estava viva então vai fazer a mesma coisa com a Miorini foi, foi meio que isso, só que sabe, manipulando a, a ponto dela achar que estava muito ok e ficar feliz com isso <risos> né? e isso eu achei muito legal, assim, poder mostrar e a, a, as dubladoras elas comentaram esse capítulo, que elas ficaram revoltadíssimas que enquanto a mãe estava falando uhum. com a filha estava tocando a música de fundo uma versão toda bonitinha da abertura e daí elas falaram assim, como é que elas botam uma música hum. dessa? De, ah, da sim. abertura, uma versão toda bonitinha, assim, no momento que tá tendo uma, laja, uma lavagem cerebral ali. <risos> é, mas uhum. você falou, né, dos dois, uhum. desses dois momentos. Pra mim, eu acho que o Divisor de Água foi quando a Miorini cria a empresa. O capítulo que elas estão na festa, e aí é, a Miorini, eu acho que ela é uma personagem muito legal, porque... Desde o momento que ela conhece a Suleta, ela está sempre protegendo a Suleta de alguma forma, né? Tanto que ela tinha o objetivo dela era fugir para Terra, só que já no segundo capítulo, quando ela vê que a Suleta tá presa lá, porque estão desconfiados do Ganda, ao invés ela teve a chance de fugir, né? Mas ela muda a rota para ir proteger a Suleta. Então, ela vai fazendo isso, assim, sabe? Pelas beiradas, sendo chata para caramba, mas vai protegendo aí. Comina naquele momento assim que, que a Suleta está sendo acusada lá no meio da festa, é, e daí ela resolve sabe, fazer o que ela não queria fazer, que era baixar a cabeça pro pai pedir ajuda para o pai para criar a empresa só para salvar a Suleta. Ai, gente, eu sou muito apaixonada por essa
1: história. <risos> e o episódio seguinte ela veio assim. O que, que eu vou fazer agora? Eu criei a empresa, mas eu não sei o que tem que fazer. E agora?
4: É, e, aí, e ela arranja, né, uma solução ouvindo todo mundo, né? O pessoal falando, ah, a gente não quer uma empresa que... que sirva para. Né? É, e daí ela, é ela estuda, favorita, né? ela para, pensa e vai fazendo tudo isso e vai conquistando todo mundo, assim, né? E era a personagem que era sem amigos ali, né, no...
2: No eu acho começo, que ela é a minha favorita então, nesse anime. Eu acho o desenvolvimento ah, da Miorin muito Pra, pra muito mim, bacana. a Miorinha é a personagem mais sensata é. de, de é, todos. É, eu falei, ela é a pessoa ah, que mais é pensa nessa história. Porque eu tô vendo ninguém pensar nada. <risos> Mentira, eu achei esse Gandan É assim, eu falei, tava falando com o Daisuke de manhã, eu achei muita coisa muito difícil de entender... Mas aí, conforme eu fui indo pra segunda temporada... Eu, aí o Iori, eu já tinha explicado metade. Eu falei, mas eu não tô entendendo mais por quê, mais por quê. Aí quando você vai chegando na segunda temporada... Aí que você vai entendendo o que que tá acontecendo. Porque demorou pra eu entender o que que tava acontecendo. Pra hum. mim, era só... Robozinho.
3: <risos> não, e eu tenho que falar agora que é impressionante. Porque quando eu tava saindo da primeira <risos> não, temporada... É... A Daisy postava várias teorias sobre... É, a identidade da Sureta se uhum. ela era ou não a menina do prólogo e eu tipo, eu nem tinha até ver isso, eu nem tinha parado pra Sim, mim, eu, eu, pensar eu nem que ela, do não nome. É. ela né? eu não ser a não eu nem lembrava eu que a menina não tinha do nem prólogo nem brava, chamava Sureta, exatamente uhum. e eu fiquei, eu estou impressionado <risos> que você acertou tudo <risos> naquela, lá atrás <risos>
4: Não, assim, eu, eu pensei muito, só que eu também busquei muito, sabe? É, porque é o que eu falei, eu assistia muito canal de YouTube dos japoneses e tal, então é, era, eu, eu pensava isso, e daí eu corria atrás para ver se tinha mais gente pensando sobre isso, e daí eu ia juntando uma coxa de retalho ali, ia colocando no Twitter, porque eu queria que mais pessoas viessem. Dando a opinião e me mandando mais coisa, né? Porque é, realmente foi uma série que eu, eu gostei muito de acompanhar e de teorizar e tudo mais, né? Porque ela era diferente, ela é um Gandan diferente. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma live com o Rafa, que era na época do Instagram mesmo. E eu bati muito na tecla de que, gente, o Gandan é só a máquina ali. Ele é só a máquina, quem... É importante são os personagens, aquilo ali é só uma máquina de guerra. Não é que o Ganda não fala, o Ganda não se aquilo. E aí de repente você se depara com a série que a protagonista trata o, o Ganda, o robô dela, como um membro da família ali. E você, aos poucos, né, na primeira temporada, você vai parando e pensando assim, não, peraí, aí, mas tem alguma coisa estranha, porque isso daí parece que que tem inconsciência, né? E aí culmina no negócio de que, peraí, é, é, commina numa cena, né? Tem uma cena lá, a, nem é no final da primeira temporada, né? Depois que o Elan morre e tal, ou até antes, não, não lembro direito, mas tem uma cena que a Próspera, a mãe da, da Suleta, né? Se a gente pode dizer que é mãe mesmo, sei lá. É, ela encontra com uma ex-colega, né? De lá, da época ah, que elas eram jovens, a Belméria. É, a Belméria uhum. E a Belméria chega pra ela e fala assim, mas você não devia estar tá tão focada uhum. numa vingança de 21 anos atrás. E aí eu parei assim e pensei, 21 anos, mas a Suleta não tem 17, então ela não é aquela menina. E uhum. a partir daí que, que eu parei e fiquei, sabe, pensando nessa teoria doida. E era muito fácil assim de pensar, porque o Elan, o próprio Elan, na hora que ele morre, ele enxerga né uma, uma criança ali no meio, que se você vê pela... É, tudo vai... Eles vão liberando isso aos poucos, né? Ai, gente, foi muito legal ficar teorizando sobre isso. E a... Uh... O que eu não imaginei foi que a ele, né? A Ericto, que na verdade é a Aéreo. <risos> fosse virar uma personagem tão carismática, em tão pouco tempo de, de cena. Victor, né?
1: Ela é bem carismática mesmo. Ela é
4: muito carismática e é a primeira vez, eu acho, eu não lembro, assim, outra série, mas eu acho que é a primeira vez que, de repente, o vilão final, quase que o vilão final... Porque a gente... Sem pensar que é, a, o vilão final é um canhão ali que tá querendo acabar com todo mundo, que né? O, meio que o vilão... A estrela f... da morte, né? É, meio que o vilão final é o próprio protagonista da protagonista. E ela
3: Sim, tá eu pensei que a mesma isso. coisa.
4: Isso, assim, foi fantástico. E, de repente, a Eri, que você, é, em pouco tempo, pensa assim, ah, não, mas eu não queria que a Eri se fosse. Mas eu acho que é claro que ela vai... E ela vira o chaveiro, gente.
1: <risos> Vigo
2: a Ela vira o chaveiro. Da... É... E... é o Simpsons. Os Simpsons tem, tem isso. Viu? E <risos>
4: eu sigo uma pessoa no Twitter que ela faz tirinhas sobre a vida da Eri como um chaveirinho. E de vez em quando eu dou uma retuitada porque é muito engraçado, né? É, sei lá, ele, até descobrirem que ela realmente estava ali, ela teve que ver muita coisa da Suleta e da Miorini ali. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Ai, três és cheio, ó. <risos> Meu Deus. É.
4: Ai, gente, é, é, esse, essa batalha final aí, né, que a Suleta, ela teve que, pela primeira vez, mostrar que, que ela realmente queria alguma coisa, que ela não estava sendo manipulada pela mãe, né, é, e ao mesmo tempo ela tinha que ir contra... Aquela, a família que ela amava ali, né? É, foi muito legal E também.
1: mostrando as verdadeiras habilidades como piloto, né? Também, né? Ah, é verdade, Porque que até era, então uh -huh.
3: era ele que meio mostrando. que pilotava é. o Vanda, né? Pois é. é. Ah, inclusive a gente, uhum. você comentou bem no comecinho né, sobre o prólogo e é muito impactante o prólogo quando a gente vê a Eri pilotando um prólogo, é. o Vanda e matando uma bebezinha. Bebezinha geral, não, acho tinha 5 anos, geral. era? 4
4: ela tinha quatro, ela quatro tinha, anos, era no né? dia do aniversário de quatro anos dela, e ela é. sem consciência nenhuma, né, ela estourando ali os, uh, uh, os robôs e falando assim, olha, são as luzinhas do,
2: do meu Nossa, bolo de aniversário, é muito pesada, sabe, hein? é muito
4: Olha aí, forte. daí ver a
1: psicopatia da família <risos>
2: Olha, meu, meu aluno de seis anos, meus alunos de seis anos, eles jogam bem, viu? <risos> Fortnite. É isso que eu ia falar, <risos> ela como se
3: ela estivesse jogando um videogame, né, ali no... Então, ah, eu não. falo
2: isso porque eu vejo as crianças é, então. dando risada, tipo, tem um de seis anos que ele gosta de brincar com um canhão no jogo. E aí ele fica dando risada, ele fica, vamos explodir tudo, <risos> e bom aí dá risada, eu, olha... E, e, <risos> e tem uma, uma,
4: é, uma novelzinha que eu acho que eu comentei, né, que eu tava lendo... É, que é ah eu até recomendo assim que é um capítulo isso daí foi lançado acho que no primeiro capítulo e ele foi ele é um capítulo feito pela como que é, narrado hum. na voz da Ariel que na época uhum. a gente não sabia que era a Eli, né sobre a vida delas em Mercúrio e eles disponibilizaram oficialmente esse capítulo lido pela ah, Apocalipse do Yuasa ah, ah, eu
3: disso né? Uhum.
4: Ela lendo o capítulo inteiro. Isso. E aí ela fala nesse capítulo que a mãe fazia a Suleta jogar vários jogos todos os dias dentro da Ariel. E eram, geralmente eram jogos de tiro. Por quê? Porque a Próspera ela já estava já treinando a Suleta desde o começo, né? Para aquele objetivo que ela tinha. E quem jogava contra ela era uhum. ele.
1: Olha hum, jogando né? online
4: então, o cena... aí, ó. É, é. <risos> é. Então, então naquela cena, assim, que a ele que a finalmente aparece, né, que ela é, é, capítulo que é tristíssimo, assim, né, porque a Suleta descobre o que, que ela é, de uma vez só, aí ele fala no começo, né, ah, é, esse daqui é o dia tal, do ano tal, você jogou o jogo tal e você ficou muito chateada porque eu ganhei de novo de você. Né? E daí ela começa a contar que tudo aquilo ali era ela que estava lá, lá dentro, né? Então a gente descobre que, na verdade, a filha da Próspera era ele A Suleta foi criada só pra... Só para um outro objetivo de trazer a Eri de volta, né? Então...
3: Que tristeza, tadinha da Suleta. Ainda bem que ela tem a melhoria. <risos> e aí, no final, ela ainda escolhe a família, né? Mesmo uhum. com tudo. É, então... É, outra cena, uhum. outro momento para mim... Que pra mim foi muito chave. E aí, ali é o momento que você mais enxerga o roteiro do Ichiro. É quando a Miorini vai tentar fazer negociação na Terra.
1: Putz, é isso é daí.
3: Aquele momento pra mim é, é, o, é o equivalente ao, ao surto da Eufímia na primeira sim, temporada de Code Gears. Sim. Que ela bota todo mundo pra... Nossa,
2: eu suco de eufimia. tomate, de tomate.
4: Eu acho que logo depois, quando tem o ataque da escola e morre um sim. monte de aluno, isso também uh, pra mim é muito que coisa a dele, chave da ele também, fez né? várias séries, é, ele fez várias séries com, com, com assassinato <risos> em
3: escola, gente. Ele, ele viveu nos Estados Unidos, será?
2: É? <risos> Sofreu bullying Não, na sei, escola, gente, mas... era vontade dele só. Sofreu bullying, provavelmente. É. Meio triste. Não, mas...
3: Esse, e eu... a, a, a queda da escola era, era aquela coisa que a gente já sabia que ia acontecer uhum. e a é, gente sim. temia todos uhum. os episódios, porque tava na abertura, né? Na, uhum. na, na, na animação de abertura tinha a escola toda destruída. E todo episódio a gente roía as unhas para Ai, meu Deus, será que agora que a escola vai cair?
4: É, porque eles colocaram... Ambientaram a escola inteira, colocaram eles, sabe... É... Tendo várias coisas na escola e tudo, eu, eu pensava sempre, alguma hora isso daí vai uhum. acabar. Alguma hora isso daí vai acabar, porque eles não estão pilotando o Gandam pra uhum, à toa, sim. assim, né? Alguma hora isso vai acabar. E foi bem, foi bem triste, uhum. assim, né? É, mas, de qualquer forma, tem uma grande diferença nessa série uhum. de Gandam também que quase ninguém relevante morre. morre na é verdade. Final. Que, é. É. Isso daí foi uma... Ah, mas tadinho virada do Elan 4,
1: assim, poxa. Ele é relevante, <risos> menino.
4: É, o Elan 4...
3: É. É, entendeu? Que é
4: o único ele, personagem ele... importante
3: que, que, que é a morreu. única perda que a gente sente.
4: Que a gente sente sim, né? Porque o, pai, o pai, é. os
3: pais lá a gente não
4: Nossa, não mas eu tenho pai é, tá a, a, as meninas também, né? A Sofia e a Nória lá foi só para criar um pouco mais de impacto. Tava muito na cara que ela ia morrer,
2: hum. muito na cara. Porque no episódio só, Eu só achei que foi muito rápido, né? Ah, sim, mas hum. é, eu achei que ela sofreu mais uns dois episódios, mas assim, quando você vê que tá dando muito foco em um personagem que nem tava ali ó, direito, hum. Provavelmente esse personagem morre. Normalmente em, em game, em anime é isso, né? Se você vê um personagem parecendo muito, ele vai morrer. Naquele episódio foi só ela no parque, né? Tá se divertindo e morreu. Não pode se divertir em anime. Não, mas <risos> eles
4: brincaram muito com isso em Gundam, porque é, nessa série eles brincaram muito com isso. Porque de repente eles passavam muito, uma pessoa contou a história, porque você sabe, né? Contou a história de vida, <risos> vai morrer. Contavam a história e de repente não.
2: Eu pensei que a Nika ia morrer também. É. Na, no episódio que ela. Né? Desde o começo, No episódio eu que, que, que ela tomou cacete, eu, eu falei, eu pô, cer... agora fudeu Essa menina vai morrer daqui a <risos> pouco. Eu tinha
4: certeza que o, o moleque, o líder da Casa da Terra, o, o, o Martin, uh -huh. o Martin uh -huh. né? Eu tinha certeza que ele ia morrer porque não tinha como ele ficar vivo. Ele viu a Nika fazendo eu isso. Também não achei que legal, que ele eu achei né?
2: que ele não ia morrer porque eu, eu vi assim que é. ele tá Eu não sei, eu não senti nem. Vontade de ele morrer, tipo, tá, tá, tá ok, tá vivo <risos>
1: Não, mas eu, 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 eu achava que ele ia morrer nessa segunda temporada no ataque da escola uhum. Eu pensei que ia morrer uma geral é. ali no, no ataque mas, da escola, na verdade
2: é, Eu achei não mas, eu achei que é, ia morrer então. aquela menina que tava arrastando a suleta A Petra, né? Eu nem hum. sabia o nome dela, nem, nem tinha dado Onde a menina saiu, uma hora ela apareceu, tava... Eu tava tá, tá correndo a menina E eu achei que a galera extra, nossa, uma galera extra lá que tava com o nome ia morrer você
4: falou, ah, eu não sei de onde que ela apareceu, e isso era o mais legal, porque tudo nessa série, eles fizeram é, meio que um paralelo é, do né? começo, uhum. sabe? As meninas, é, por exemplo, né, tem umas coisas que o pessoal não sabe, é que as meninas que a tio socou lá no começo, né, lá naqueles primeiros capítulos, uhum. Depois do, do negócio da escola, é, são as mesmas meninas, as mesmas personagens que a Chuchu entrega os tomates uhum. para elas comerem. Ah. Eu vi no seu tweet. É, é. A menina, a, a, aquelas meninas que assim que a Suleta chega na escola, elas começam a meio que falar que ela uhum. era caipira, zoar do cabelo, né, do arquinho, são as meninas que a Suleta alimenta e fala, ó, oh, esse tomate é muito bom, e elas, ai, ah, não acredito e tal. São uhum. as mesmas, né, então se você vê, <risos> tem todo um paralelo, uhum. né, é as meninas que a Chuchu bate lá são as que ficam cuidando dos animais lá uhum. no, no final eu, né? eu achei
2: que o irmão do do, do, do... do, do, do Boilich ia morrer do Guel?
4: gente, aquela cena que, que o Guel meio que se despede do irmão, eu achei que o
2: Guel ia morrer e você
4: pensa assim, meu, eu não acredito que ele vai embora por causa de um uhum. negócio idiota desse e eu, eu falei, não, não faz isso isso daí é muito idiota e de repente chega aquela personagem e fala não faz isso daí é muito idiota
2: <risos> e <salva>. tá escutando <risos> do <jogo>. alguém
4: pensou <risos> então foi é, foi um negócio, foi uma série de Gana que tem muita referência né? é, tem muita cena igual, assim, tem, sabe parece que usaram a mesma célula assim, pra fazer o um negócio de outras séries só que é muito ponto fora da curva também então, eu adorei me surpreender,
3: sabe? Sim. De verdade. Não, foi incrível, foi incrível. Eu tenho uma outra dúvida sobre o final, é, ah. porque eu assisti Legendado, né? E eu só vi uma vez e não consegui pegar direito ouvindo. Qual é a palavra que a, a Eri, no final, ela chama a Miorini e na legenda estava traduzido como cunhada, e eu fiquei perguntando se ela realmente falou cunhada ou se ela falou alguma outra coisa e foi traduzido como cunhada, sabe? Ah, eu não. Eu acho que foi, foi. cunhada. É que eu, 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 eu nem eu acho consigo que... pensar qual que é a palavra cunhada em japonês, mas.
2: Normalmente é... fala Nessa acho mesmo. Acho que foi, sim. Eles, falo, eles então, chamam de É Nessa, isso, que, Nessa, é isso né? que eu fiquei em dúvida. Será que, que ela ou falou cunhada ou falou, foi. Não.
3: Mas eu acho que não foi Nessa que ela falou. Mas
2: Nessa é cunhada. Eles falam Nessa quando é japonês, d é difícil eles não ele eles falam Nessa, mas o kanji é diferente não é kanji de Ane né, é, é Giri, mas tem uma palavra específica
3: é Giri Ne, é isso mesmo. É. Ah,
2: Gishi, Gishi é, mas normalmente japonês chama de Nessa, nissa mesmo quando é cunhado cunhado ou Gimai se for mais nova né É. mas nunca vi usar, ah, então
3: talvez tenha sido Gimai, se for é Gimai Normalmente ou em moto, no caso. É, que é, ela é mais eu, nova, isso. Né?
2: Normalmente no em, em mangá pelo menos em anime ou gente que eu já vi, a minha família meus tios meus meus tios minhas mães minhas mães minha mãe meus tios minhas, minhas tias mães. minhas mães né tem muita mãe a ah, mulher
3: uhum. que é filha da Sureta,
2: uhum. da miyori <risos> e é, eles chamam tudo de nessa nissa mesmo quando é cunhado e cunhado eu hum. pelo que eu convive, né você você assistiu legendado daesque eu achei legendado em português. Ah. É. É, não, eu assisti a
4: primeira. Eu assisti na TV mesmo, assisti ah. em japonês. Eu tô vendo legendado né? em japonês. Depois...
2: Eu, eu ainda não terminei. Hum. falta os quando... dois últimos episódios. Ah, e a gente não, falou. Um tudo bem, de eu de... sabia que ia ter spoiler. Eu, aliás, eu perguntei <risos> o final pra ele antes, porque eu falei, não dá pra eu fazer é, o podcast, né? E ficar reclamando tem spoiler, né? Então eu vou contar o final uhum. logo. Mas faltam dois episódios só, já tô no finalzinho. Falta um pouquinho. Ah, então você vai assistir gente, depois você me peguei. conta. Você conta pra gente Falta qual é a pouquinho. palavra que ela,
3: que ela falou. Você tá vendo? Eu fiquei muito curioso na hora, porque eu vi cunhada, e eu falei: será que ela falou realmente cunhada em japonês? Já, ou já, foi já deu a interpretação benção. interpretação do tradutor, sabe?
1: Uhum. Já deu a benção.
3: Já
2: tá reclamando da pois legenda é? já. já tá
3: <risos> Kodito.
4: Kodito?
2: Kodito. Uhum.
4: É, é pequena irmã. É, ah, é, um... é sister-in-law mesmo.
3: É. Kojuto no advice. Kojuto uh, otomatawatsu Oto matawatsuma no shimai. É. É isso mesmo, cunhada? Eu nunca, eu
2: nunca ouvi alguém chamando assim. Mas uhum. eu também nunca ouvi muita coisa.
3: <risos> então, realmente, não foi super interpretação. Ela realmente chamou a minha unha de cunhada.
4: Mas é assim, então, não, mas elas falam, elas falam isso várias vezes, assim, para é, quem não ainda tava em dúvida, uhum. né, tem duas horas lá no, nos últimos capítulos que dá pra uhum. ver, né, direitinho, que uma delas é a Miorini falando, né, para Suleta, quando depois que elas se reencontram, que elas se reconciliam e tudo mais, é, ela fala, né, a gente vai plantar bastante tomate na terra, não sei o quê, e tem a hora que ela, que a Meorine confronta a Próspera, e ela meio que fala assim, a gente vai ter que se dar bem, porque a a, Sureta, a ele e você e eu, a gente vai ser uhum. tudo uma família.
1: No finalzinho, é verdade.
4: Né? É, a gente vai ser família. E daí é tipo, e dá para ver que elas têm muito confronto desde o começo, né? Meorine e a Próspera uhum. e no final <risos> elas são família ali meio que Vivendo tudo junto. Tanto que a, a Eri acompanha a
2: Miorini nas Não, viagens. Eu quero colocar o um meme do, do, do Velozes Furiosos, né? Mais ah. que amigos, Não, mas um monte de gente. Quando
4: saiu esse capítulo, eles colocaram a cara da Miorini <risos> e a cara da Próspera, assim, sabe? A Viorini fazendo. Era o Demon, né? Não, Vin Diesel, né? Diesel, né? A cara da Miorini, assim, falando. Somos todos uma mas família. Mais do que amigos, família. É, então. E viraram família mesmo, né? O pessoal fala, não, mas não tem é, final. Mas... É, não tem <risos> final bom. É, é, Final feliz em Gandan? Tem gente, tem várias séries assim. Final feliz, só que eu tinha falado numa live que era uma live que eu fiz antes de, de sair o último capítulo. Que eu tava ansiosa e tal, então eu comecei a bater papo sobre o que que eu achava que ia acontecer. Eu falei, gente, eu tenho certeza assim que elas vão ficar bem. Só que Gandan geralmente acontece alguma coisa, então um braço, uma <risos> perna e alguém vai uhum. perder. O Sasuke
2: e o Naruto resolveu Eu falei, assim. já, já existiu. Também. Uhum. O Sasuke e o Naruto resolveu, Se assim, um braço e uma perna, tá tudo bem. É verdade. Não, não tem problema, não. Fica tudo bem depois. Não, é que.
4: Tem, tem, final, tem um final, assim, de uma série de Gandan, que é o Oitavo Batalhão, né? É, que ele é até bem. Assim. Como eu posso dizer assim? É bem impactante, né? Que o casal, eles ficam juntos. Eles são inimigos, né? Porque ele é da Federação e ela é de hum. Zion e no final eles ficam juntos, só que quando aparece os dois juntos, assim, andando, quando eles vão abrindo a tela, dá pra ver que ele tá apoiado nela e ele tá sem uma perna. <risos>
1: Romeu e Julieta mesmo, assim? Cai de Romeu sabe. e Julieta
3: morreram, os dois. É, Romeu e Julieta. <risos> é. é o Romeu e Julieta é. que deu certo.
2: Sem uma perna. É,
4: e aí, e aí você vê, assim, que a Soleta, ela teve, né, é... também... É... Não, não explicaram muito bem, porque não dava pra explicar, não teve mas, tempo. Mas, mas, mas pra explicar ela teve isso aqui. os
1: efeitos colaterais do, do, do né? Ela teve, né? é. Uhum.
4: Ela fala, né, eu tô come... meu corpo tá voltando a, a se mexer, e se você vê a cena final, quando a Miorini encontra com ela, que é a cena que aparecem uhum. as alianças, né, que dá pra uhum. ver a, as alianças, é, falam, ah, que bonitinha, ela tá brincando com as crianças, mas, gente, se vocês olharem, as crianças roubaram as mulheres. <risos> dela, e ela tá, tipo, tentando pegar ela de volta, sabe? <risos> O pessoal, nossa, brincaram demais assim com essa cena. Eu, ah, tá todo mundo falando, ah, que bonitinho, né? A Miorini chega, sei lá, será que são os filhos adotados? Não, um monte de criança que tá zoando com, com a coitada ali, roubaram a muleta dela. E a Próspera também na cadeira de rodas, e daí a Miorini fala: Ah, vamos pra casa. E daí dá pra ver ela subindo pra encontrar todo
2: mundo e a próspera sozinha lá no <risos> meio do mato. <risos> é assim que você só trata sua... O sua... Cabelo, ela parou sogra. de pintar o cabelo de preto. Parou de pintar, tava com o cabelo é. vermelho e branco no final.
4: É, verdade. Então, a única crítica, assim, grande que eu tenho é que é muito curto, porque teve muita coisa que não foi explicada ali, né? É... O que eu acho é que, apesar de sei lá, de ter vendido muito bem lá no começo, eles realmente, eles não tinham fé de que ia fazer sucesso essa série. Então, eles fecharam só 24 capítulos e... não, não deu pra explicar metade das coisas tinha que ter sido explicado ali, né? Quem sabe, se tivesse mais, dava e pra quem desenvolver quem sabe mais daqui a 10 anos também. eles
1: fazem que nem o Gundam City, agora que vai ter filme. <risos>
4: Não, o Cid levou quase 84 <risos> anos, né? Pra sair esse filme aí. Ou,
3: ou quem sabe eu eles não lançam absurdo. uma segunda temporada igual a de Horimia pra gente reclamar. Ah, é verdade. <risos> Fazer. Não,
4: eu, eles podem... Se eles quiserem, eles podem lançar um Slice of Life, assim, a vida é, na escola, uhum. sabe? Eu, eu acompanho. Você não acha que ele pode hum, ser que, eles, que, que, que eles
3: resolvam lançar essa... É, é, incrementar esse mundo nas novels?
4: Ah, sim, mas já, já tá, é, então. né? É, as, a novel que tá saindo, é, ela tem capítulos originais. Uhum. Ela já... Quando eu falei brincando lá no começo, a Miorini, ela é lésbica. Uhum. Mas é porque eles mostram nessa novel a ex-noiva da Miorini, uhum. né? Que ela já teve um outro relacionamento com uma outra menina, uhum. né? É, e isso tá sendo contado na novel, na é verdade. Uhum. E eu acho que a novel... Geralmente em Gandan acontece isso, né? As novels, elas sempre contam muito mais do que deu para colocar na animação e não tem filtro. Isso então. que eu ia falar, né? Eu tem uma acho que liberdade vai ter muito mais muito coisa. Maior,
3: né?
4: É, eu acho que vai ter muito mais coisa sendo contada na novel. Eu espero que tenha um filme, sabe? Eu acho que vai ter um filme porque o final ele ficou muito aberto. A história delas acabou ali, sabe? No final feliz, só que o universo ali ficou muito aberto. Você vê que as pessoas não estão satisfeitas, que tanto na Terra quanto no espaço, assim, a Myurine virou tudo de cabeça pra baixo. É que, então, na verdade, só resolveu tá o, o, muita o, o
1: plot delas, né? O plot do mundo, Dela, de tipo, é. foda-se.
4: É. Então, assim, você vê, né, que ela tá tendo que lidar com protesto, com um monte de coisa, então isso pra... Para aparecer um vilão ali para querer é acabar com o é facinho para eles fazerem o um filme. E a
3: gente tem mais um pouco sabe? de tela do tempo de tela para o Calibur, né? Uhum.
4: Eu acho que isso é importante, <risos> gente. O Caliban, o Caliban ele tem uma vassoura. <risos> é um Gandan com vassoura, sabe? E ele, só, e ele só aparece em dois capítulos. Mas Não, é. Ele tem a bandeira mas, LGBT é... no peito. Ele é todo arco-íris. Eu achei isso assim, muito bonito, uhum. considerando que a gente tá no Japão, uhum. assim, e você com certeza tem mais prioridade do que eu para falar sobre isso, mas é, no final de tudo, quando subiram os créditos, né? passou aquela música da Aina End também, uhum. que lavou, né, todo, toda a alma dela para cima de mim, <risos> depois disso porque ela fez uma música muito bonitinha é, e aí começou a tocar isso no último capítulo começou a tocar, acho que o Futuro de novo né? que era a primeira abertura Sim. e aí no final de tudo apareceu o logo, Suicino Ma e ele ficou em formato de arco-íris né, é, eu acho que foi nossa, o negócio que mais me Deixou, assim, emocionada, uhum. porque é, não é a primeira vez que um Gundam faz uns bagulho arco-íris, uhum. assim, né? Tem, tinha o unicórnio, mas ficou tudo muito simbolizado ali, eu acho que ficou tudo muito bonito. E foi um
3: episódio lançado no mês do Orgulho LGBT, né? No mês no de mês... junho, é. então... É tudo friamente
1: é tudo... calculado.
3: Não tem como <risos> negar, assim, sabe? Tem que ser muito negacionista pra falar que não rolou. Gente, é, é muito engraçado
4: isso, porque é, você
3: falou né, que é tudo friamente calculado, assim, é,
4: eu lembro que no dia das mães, no domingo das mães, em todo capítulo, quem assistia na TV, é, se você colocava aquele, se você apertasse aquele botão de interativo, uhum. sabe, aquele botão que é o D, né, da, do controle remoto da TV mesmo, é o interativo, eu não sei... Geralmente eu aperto lá pra brincar de Junkin Po com o Mesa Matter Terevila. <risos> Mas eles tinham isso em todo o capítulo de Ganda. Então, se você apertasse interativa, eles te davam um número de telefone. Todo, toda semana tinha um número de telefone para você hum. ligar. E no dia das mães, o número de telefone, quando você ligava, era próspera do você. é a mãe <risos> da dessa... Quero não. <risos> No dia das Mãezona. mães, assim. Eu lembro que isso daí virou Trending Top também, sabe?
5: Uhum.
4: É. E no último capítulo você ligava pro telefone e eram as duas: era a Suleta e a Miorini falando. Convidando com você, com você pro casamento. Ai, eu okay. que <risos> gravo o som. Gente, eu tava, eu tava arrasada no dia. Hum. Sabe? Aquilo lá foi a minha uhum. alegria, assim.
3: Não, foi... mas Mas. Foi uma série incrível, realmente. Acho que rompeu barreiras aí. É... Uhum. Eu acho que trouxe muita gente pra Ganda.
4: Foi. Uh, uh, trouxe muita gente pra Ganda. Eu fiquei muito feliz de ver muita gente que nunca tinha assistido Ganda interagindo e né, é, falando sobre. E trouxe uma grana boa aí pro cofre da Bandai <risos> também, né? Porque pra quem, pra quem dizia que essa série botaria... A, a franquia, assim, na pior, uhum. a, o Gampla da Aérea foi o ganda mais vendido da história. Nossa! Né? Da história da franquia. E a Bandai nunca lucrou tanto com o Gampla na história. É, é, em um ano, né? Em um ano foram, é, acho que, 131 bilhões. Nossa. caraca ficou, né? Bilhões de ienes.
3: Olha, só é, aqui da... nessa casa... Foram comprados quatro, a... quatro aéreos... Que são os de nós três... <risos> e mais um que ele comprou para o amigo dele... A Nicole também comprou um para irmão dela... Eu comprei a, a primeira uhum. versão... Do prólogo... É, que eu ainda tenho que montar... Então... E... Estamos co colaborando aí... Para os cofres <risos> da Bandai...
4: É, e também aconteceu o fenômeno... De inflação, Nossa. assim... né? Porque tudo o que era... Qualquer coisa que era vendido dessa série, se não fosse comprado no lançamento, inflacionava, porque as pessoas revendiam por um preço absurdo. E agora uhum. a
3: Bukoff tá com a... as aéreas tudo encalhada porque eles devem ter comprado um monte para é. vender mais caro. Uhum. E aí a Bandai falou, o quê? Vamos lançar a segunda tiragem. <risos> e aí, uhum. foda o Bukoff.
4: Mas pensa que até sair a segunda tiragem, que foi tipo uns uhum. seis meses aí de diferença, é, não tinha uh -huh. em lugar nenhum. E foi um negócio que vendeu até em uh -huh. Combine, você lembra? Né? Vendeu até em Combine, esgotou tudo e não tinha. Ele precisou de uma segunda tiragem. Uh
2: -huh. Eu só consegui porque o Sol Samar comprou pra mim. Porque aqui não tinha também.
4: É, eu lembro. Eu tava desesperada também. Eu encontrei no <risos> um Combine. Mas... É, e tudo, assim. Os salgadinhos estavam é, esgotando... Uh -huh. É, aquele chocolate lá de... De
3: Valentine's, né? Oh, ah, e esse também Nossa. esgotou. Uh -huh. Pior que eu vi no primeiro dia quando saiu. Falei assim, ah, deixa na próxima vez eu compro. Não teve próxima vez. É, então.
1: <risos> Mas quem sabe quando saiu um filme aí do Cicema do Adiante volta pra falar um pouco dele.
4: Ah, e eu vou tá, é que nem... Sabe aquela menina do meme? Que é uma menina segurando bolsa com a camiseta, <risos> com tudo assim? Então... Na verdade, eu já sou a menina do meme, porque depois de muito tempo, assim, eu acho que. É, fazia muito tempo que eu não andava com o marketing da. De alguma uhum. série, assim, porque eu ando aqui com a bolsa com o chaveiro, com a camiseta. <risos> eu lembro que um dia desse eu fui trabalhar, assim, as pessoas estavam olhando pra mim porque eu tava inteira de <risos> ser
2: uma... tá com capacete. <risos>
4: eu comprei, eu ainda não, não coloquei, nossa, já tem um tempão que eu comprei, mas é que eu não costuro, né? Eu não, não sou muito boa pra costurar, então eu não tenho muita coragem, mas eu comprei o. É? o logo da ah. escola pra colocar na minha mochila, que, que, que era eu a única coisa você. que. <risos>
0: Traz,
2: uhum. Né, aqueles que você é, costura, ah, né? Mas atrás, atrás é capaz dele ter cola, né? E se você passa ele. Não, é porque ele é aquele que ele já. O velcro. Tem um, um ah, velcro tem que costurar que ele o velcro. Uhum. É, só que o velcro Aí, tem que costurar. Que eu né? O velcro
1: não tem cola? Não. É, tem que costurar.
2: Coloca ali costurar metrô. Uhum. <risos> não, de tecido. Ah,
1: verdade.
4: <risos> uhum. Tem? Eu não sei. eu não, não conheço ter é costura pra você. <risos> perto, né? e aí o Ganda acabou né? eu falei assim, gente, eu acho que as pessoas não aguentam mais me ver no Twitter só falando de Ganda e compartilhando fanart, mas é porque é sabe, ao invés de falar, de ficar falando das coisas da vida ou ficar reclamando eu prefiro ficar uhum. fazendo isso e liberar é dessa tua forma é a válvula assim.
1: de escape igual né? ao meio que ela, ela fala de, é. de serve essa válvula de escape dela né
4: <risos> <risos> ai, que válvula de escape boa foi essa, tipo, acabou mas acabou uhum. feliz, sabe minha sorte que o meu não acaba, ah, tá,
2: no... tá lá pra sim. não acabou ainda, não vai acabar é. tão cedo <risos>
1: Então a gente espera aí que daqui a algum tempo saia o filme de isso e Suicena Majô, pra gente ver aí a Daisy surtando de novo, né?
4: Mas. Não, expectativa. Rapidinho, expectativa. É, o filme do Gandan, Suicena Major, Realidade. O filme
3: do Gandan Seed, depois de 20 anos. <risos> não, realidade é o live action da Netflix de Gundam. Ai, meu Deus. É, não, mas é que. Não, é, é que o filme do.
4: Assim, é... Quando a última série de Gundam que eu fiquei tão apaixonada, assim, foi o Gundam da uhum. Ola, em 2007, né? Que eu assistia, é, acordava de madrugada para assistir, né? Todo fim de semana. Naquele programinha chamado Ki-Ho, que era uma telinha desse tamanho, assim, que pegava a TV do Japão. Tava no Brasil, na uhum. época. Então... É, a última vez que eu fiquei tão apaixonada foi, foi nessa época, e eu lembro que eu fiquei muito frustrada quando eu assisti o último capítulo, porque o último capítulo no final dele anunciava o Sim. filme do Gandanda Voou, e eu pensava eu fiquei toda semana assistindo, ao vivo né, e agora eu vou ter que levar meses, porque os japoneses vão poder assistir no cinema lá, e eu não vou poder porque eu tô no Brasil, e aí eu pensei assim, ah, tô no Japão agora né, se no final assim, anunciar um filme uhum. já, já tô aqui, já tô aqui Aí espera, 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 espera. Acaba, aparece os créditos e tudo. E no final, assim de tudo, qual é a propaganda que aparece assim que acaba? Primeiro a do. do Fala
2: Barbados do Caribana,
4: né? E aí a próxima propaganda é o, a primeira, o primeiro trailer do filme do Gandalf City. <risos> e aí foi a expectativa e a realidade. Eu
3: tô triste.
4: Mas... Ah, será que eu vou ter que esperar 20 anos? <risos>
1: <risos> eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que, pelo sucesso que fez o sendo Major, eu acho que a gente vai ter isso aí bem, bem rápido.
3: Ah, Eles devem hum, estar tá se coçando para tirar algumas é. reais, né?
1: Uhum.
3: colocar mais dinheiro né? a Bandai Mas... tá, bora Sunrise bota esse negócio pra rodar aí é, vou... bota esse Gundam pra voar se, você,
4: se vocês estão sentindo falta e vocês querem mais de Gundam leiam A Tempestade de Shakespeare porque é igual a <risos> vocês sabiam disso? O, o livro, né, A Tempestade do, do Shakespeare é, uma, é o que eles chamam de comédia, né e não é comédia porque é engraçado, é comédia porque tem final feliz, tanto que eu acreditava que o final seria feliz porque foi baseado nesse hum. livro, na verdade, ah. né? Existe... O, o protagonista desse livro se chama Próspero ah. e ele quer se vingar por conta da filha. Olha aí. Né?
2: Gente, eu gosto de vingança. É,
4: é muito interessante, pelo menos, sei lá, ler ou, ficar, ou ver alguma coisa, alguma resenha desse uhum. livro pra ver as... Como que é mesmo? As várias é, referências que tem a esse livro. Inclusive, tem um personagem no livro chamado Caliban. Sabe aquele, sabe aquele negócio, aquele livro chamado Caliban e a Bruxa? Que eu, eu já ouvi falar, mas nunca li. É, não sei se é livro de autoajuda, alguma coisa assim. Mas é baseado nesse livro do Shakespeare. Oh. E no Suicenomadio tem o que? Tem o Caliban e a, e a Bruxa.
3: Caraca, Eu vou não. procurar. Vou, é. vou pro Shakespeare agora.
4: E em tempestade. A tempestade também, né? Era a tempestade de, Sim, de, de dados. dados exatamente. Que de também dados. tem a ver com a tempestade. Que então,
1: é o... Aí, ó, referências. Aí como é? Não sei o que, Storm?
4: Death, é. Storm. Death Storm. Death Storm, né? É.
1: Mas, Daisuke, é. você reparou que... Todos os melhores animes que a gente assistiu em, em cada temporada sempre tem alguma coisa relacionada à vingança.
2: É isso que eu tô falando, vocês não estão me escutando. <risos> Faz um tempão que eu tô falando, vingança e achar. Tivemos é a chave aí
1: Trig Stamped com Knives. Verdade. Tivemos, tivemos na, na temporada passada. O, não tivemos nessa temporada o Shinokoi e também temos o No Major. Tô falando Sim, que
2: exatamente. vingança tá movendo o Japão, não sei o que que tá acontecendo ultimamente. O Final <risos> Fantasy é só vingança. lembrei
1: da frase. O quê? Vingança é o combustível do capitalismo.
4: Ah. <risos> <risos> eu, eu lembrei daquela frase. A vingança nunca é Matar alma e envenena. Mas envenenar até. Envenena, envenena do que? De permit. É por isso que a Próspera Tá vendo.
0: É, olha aí. É. 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 E nessa Mas,
3: temporada é... o melhor anime também vai ser de vingança, que é o
2: Bleach, Thousand
3: Years Blood Foi. War. Vocês
2: não estão <risos> me escutando? Estou falando que vingança tá tá em alta. Tem que escrever coisas de vingança, gente.
1: Mas é isso, gente. Falando aí de Ganda sendo uma E se você é novo aqui e não conhece o ataque nem que você tem, estamos nas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e no TikTok. E se vocês quiserem falar comigo mais sobre as outras séries de Ganda e se vocês querem escutar um programa que eu participei junto com a Daisy, foi no Dropzilla. Acho que foi, no é, foi no Dropzilla, eu acho. Que a gente fez aí te falando um pouco mais da série Gano no apanhado geral. Então vocês vão falar comigo lá no Twitter, arroba e no Instagram, arroba underline oficial com dois F's.
2: Se você tava perdido que não, só ou quer saber dos robozinhos, venha falar sobre robôs de doces com Almei, quando ele cá, no Twitter, Twitch, Twitter, Instagram, com... Facebook. Acho que TikTok. Tá bom. <risos> Ah, TikTok. TikTok também, TikTok. E se você quer falar
3: sobre Gundams LGBTs ou outros animes LGBTs, é, eu tô no Instagram, Twitter, TikTok, arroba com zero no lugar dos os. É, eu tô um pouco sumido da Twitch, mas quem sabe estamos lá. Mas antes da gente agradecer a Deise, eu acho que tem uma, uma outra coisa que a gente precisa falar, que este é o último episódio... Desta temporada do, do ano 3 do Otaku no tem Teremos aí um mês. Olha só, que honra! Exatamente. Teremos a... <risos> E a gente. Nossa, faz muito tempo que eu tô. Que a gente tá querendo chamar você pra, pra vir aqui de novo. Vamos ficar aí um mês de ato, né? Pra, para o ano 4. É, mas continuem acompanhando as nossas redes sociais, que a gente vai continuar postando. É, tudo, né? No, principalmente no Instagram, né? os vídeos lá, a gente vai relançar episódios, vai ter é, nas próximas semanas aí o Islandank está sendo lançado no Brasil então a gente vai relançar o Islandank vai mandar é, corte do Islandank no Instagram, então fiquem de olho
1: e agradecendo a Deise aí pela sua participação, Deise, seus <risos> recadinhos aí para pro pessoal
4: Ai, primeiro, obrigada, né, gente? Eu sempre fico feliz de ser convidada pra falar de Gandan aí nos podcasts. É... Dá pra perceber que eu falo bastante, então desculpem. A gente não se permite fazer episódio demais. de
3: sem... falar de Gandan sem você. É, é essencial. <risos>
4: obrigada. Me sinto honrada mesmo e é, eu falo de Ganda a maior parte do meu tempo. Então quem quiser saber mais sobre Ganda, é, perguntar sobre coisas de Ganda, eu tô sempre no Twitter é, @rinaharo, R I N A H A R O. De vez em quando, assim, umas duas vezes por ano, eu apareço na Twitch do nada. <risos> Então, me sigam na Twitch também, mesmo é, arroba, ou de coffee, uhum. né? Mas eu não tô tendo tempo pra jogar, então... É, a Deus,
1: é, além de é, ser acabou. conhecida como Gunner Girl, é, é conhecida como Coffee Girl também. É cofeira, cofeira. <risos> quem, dera, cofeira. quem
4: dera, quem dera, quem é, dera. Mas tô falando bastante de Gunder agora, e dizem por aí que eu fiz um vídeo. E eu não sei se eu vou publicar esse vídeo no YouTube, mas eu fiz um vídeo, gente, explicando sobre Ganda Eu acho que com agora vai ter que publicar. Uma lousa. Com uma lousa! Ah, não! Com uma se lousa. tu fez com a
1: lousa, tem que eu... publicar!
4: Talvez, talvez, quando esse capítulo sair, eu tenha tomado vergonha na cara e publicado em algum lugar. Mas eu tenho a intenção de fazer vídeos explicando coisas de Ganda usando uma lousa.
1: Eu acho que você tem que explicar Sabe? a timeline do Universe para pra galera aí.
4: Quem sabe. Traz um pouco de cultura pra isso. esse povo, como diz. Aquele filme do me assim, sabe, com a atrás. Desmistificando Ganda, é, desmistificando Ganda com uma, com o que mesmo? Com uma especialista, uh -huh. não é assim que eles colocam uh -huh. agora. É, eu fiz um TCC sobre Ganda e um TCC de marketing do MBA também foi sobre isso. Me então tá eu acho aí ó. Que, que dá para falar um pouquinho, né? Mas quem sabe, né? Até. O capítulo você sai, eu você tem que estar tá de cosplay publicado. da
1: escola da, das meninas. Aí você tem que ter o seu próprio é. crachá <risos> e fazer tudo.
4: Infelizmente, infelizmente, eu precisaria de apoio para comprar um cosplay desse, <risos> porque além de tudo, ainda não costuma ter meu tamanho, né? Mas é isso aí, gente. Qualquer coisa, estamos aí sempre falando sobre Ganda, sobre o Japão e mostrando fotos do Quinzinho.
3: Exatamente,
4: né?
1: Tá aí, pessoal, encerrando aí o ano 3 do Ataque do Kisatei Muito obrigado aí por esse ano maravilhoso que vocês estão acompanhando a gente. Foi incrível Essa... esse ano. Foi esse percurso aí grandioso que a gente teve no segundo semestre desse ano 3
2: que Foi intenso.
4: <risos> ah, eu tenho que falar uma coisa. Posso Pode? falar uma coisa rapidinho? É, eu amei o capítulo do Dia dos Namorados. Que, Como que é? é, Tainha? Vinho, vinho. Como que é mesmo? Vai, Ta Tainha. Tainha
1: e muito sexo. É, muito <risos>
4: sexo. E, e eu queria falar aqui, me achar mesmo. Porque é, eu sou a pessoa que o Rafa e o Sosama estavam falando que é, juntou, é, é. que fez exatamente. os dois se conhecerem. Eu, a Deise veio, veio, a a a a a veio com a Thaí e o vídeo e deu a <risos> dos dois e se vira aí. Exatamente, exatamente. Agora você sabe... No meio do sukiá, né? Foi no sukiá, que a gente comeu no sukiá naquele dia. Não sei. Mas,
3: Mas você sabe que era pra você estar naquele episódio. É, é verdade?
4: Sim, sim. Eu fui... Muito obrigada. Eu e o senhor, meu marido, nós fomos convidados. a gente... Ano que vem, no Vocês
1: estão Namorados, queremos
3: saber a história do casal Gander.
1: É verdade.
4: Aguardem, é uma história muito boa. Olha aí, olha. o spoiler, então. A de vocês também é muito boa. Nossa, eu não conhecia. A de vocês, eu digo... amiga.
1: É uma reviravolta, volta.
4: Muito bom. Mas é isso, gente.
1: Vamos é estar em agosto de férias, então voltamos aí com o episódio especial, o primeiro episódio do ano 4, episódio especial do quarto ano do Otako no Kisaten. Então. Eu vou fazer o um quiz de novo. Vai enchem, ter bolo? O, enchem o saco da Almeco ajudem a Omeko a fazer o quiz do, do aniversário do, do Atako no Kisatém. Ou até mais, vamos interagir aí durante o mês de agosto e se brincar, chamaremos vocês aí, nossos ouvintes, para participar também.
2: Vem a live no aniversário da
1: Almeco. Dessa, dessa loja. Dessa loja. loja. <risos> desse podcast. E não se esqueça que a Almeco vai fazer aniversário no mês de agosto e vai ter live aniversário da Almeco aí.
0: Olá.
2: Normalmente eu tô sozinha no meu aniversário Eu faço live pra não ficar tão triste <risos> <risos> Oh meu Deus, cadê o Ced
0: Naruto hora? <risos> Acontece
2: todo ano
1: então. <risos> Mas é aí gente Vejo vocês no ano 4 do Atacone, que só tem
2: Jané. Tchau, tchau, eu tô tchau, tchau.
3: Tchau 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 tchau